0: um, dois, três, ó, começamos, Felipe Della Mônica, o famoso furão, <risos> como é que tá? <risos> e aí, Rafa, tudo beleza? Tudo bom? Obrigado aí, Engra... tudo jóia. Eu, eu, vou, eu vou soltar essa logo de cara, porque a gente não, a gente não se conhece, a gente nunca se falou... A gente foi Sim. apresentado pelo, pelo Danilo virtualmente, assim, né? O Danilo falou: Ó, oh, tem que fazer com o furão. Eu falei, caraca, eu já conhecia <risos> de nome, né? E aí eu te mando uma mensagem e você responde assim, parece que a gente é brother, né? Ô, oh, Rafa, é? como é que tá? Não sei o quê. Eu falei, cara, que cara, gente boa. <risos> aí eu falei, o Danilo falou: cara, ele é muito gente boa.
1: Eu falei, pois é, ele é muito <risos> gente boa. Pô, valeu, Rafa. um prazer estar aqui no seu programa. E eu, eu senti a mesma coisa, quando a gente começou. Parecia que ele já se conhecia há muito tempo, né? É muito louco isso,
0: né? Uma camarada... Mas eu acho que essa, na verdade, é uma camaradagem que rola no jiu-jitsu, eu não vejo esse tipo. Acho que a galera a galera do Jiu-Jitsu, eu me incluo, nessa, Eu sou faixa azul, mas, mas eu convivo, eu treino e tal. Pouco, mas eu treino. E, e, e rola uma camaradagem, né? Tipo, até na, na parada de luta, de ah, amigo lutando com amigo. Tem aquela história famosa do bochecha que dá o título mundial pro Lô. Isso aí você não vem em lugar nenhum, só no jiu-jitsu. É verdade, mesmo,
1: né? é verdade. Ó, queria pedir desculpa aí, minha voz tá meio rouca. Tive que gravar um monte de vídeo essa semana aqui e fiquei rouco logo hoje. Mas falei, não posso faltar. Não, vou, não tá de Perder boa, essa tá oportunidade
0: tranquilo. aí. Não, mas tá tranquilo, pô. Tá tranquilo pra caramba. E a gente tava falando do Danilo, né? Ah, foi o Danilo que, 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 que meio que apresentou a gente. O Danilão veio ficar uma semana aqui. Ele veio fazer... A academia, uma das filiais do Renzo aqui, fez uma, uma semana comemorativa. E aí o Danilo veio aqui, puxou umas aulas de MMA. Eu fiquei, cara, é risada com ele o tempo inteiro, né? não?
1: Ele é demais, né? Eu é adoro muito, ele. É muito
0: <risos> bom, né? É muito bom. Conta a tua história de, 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 de jiu-jitsu, assim, de como é que você caiu aí na Califórnia. Pô, a, a história que eu conheço é, é uma história. É, eu, eu vou falar. Invejável por falta de uma palavra melhor, entendeu? Mas, mas é assim, você cai no red corner da, da, da Grace Barra com o cara, né? Tipo, então, pô, é, é, uma, é, uma, é uma história maluca, eu queria ouvir. Sim,
1: cara, eu, na verdade, comecei a treinar jiu-jitsu quando era criança, né? E nunca fiz mais nada na minha vida, nunca trabalhei com outra coisa, sempre fui... É, na linhagem do jiu-jitsu, eventualmente, né, competidor, uhum. e aí, então, é, professor, né, foi seguindo Você essa... Você ganhou
0: faixa preta cedaço, com, tipo, 20 anos, não era isso? 19, Sim, 20 com, anos? Sim,
1: com 20 anos, peguei a faixa preta com 20 anos, tô com 36, quase 37 Caraca. agora, então já tô faixa preta há 16 anos, e... Mas uma maneira resumida aí da minha história é o seguinte, comecei a treinar em Belo Horizonte, né, na filial da Gracie Barra lá, com o professor Caveirinha, e era só competição, competição. Eu queria só saber de lutar e foi chegando na, na, na idade ali, né, de 18 anos, 19, aquela pressão da família, né, vai fazer o que da vida. E eu só queria treinar. Uhum. E tive oportunidade de sair do Brasil, tive oportunidade de ir para Europa, é, dar uns seminários e foi ali que começou tudo. Aí consegui juntar uma uma grana ali que eu queria comprar uma moto. Que no Brasil eu dava de ônibus uhum. para ir treinar. Então demorava muito para chegar na academia. Enfim, fui para Europa consegui juntar a grana para comprar uma moto em 2007, 2006. E foi anunciado que o mundial iria vir para Califórnia. Ah. Aí eu falei, agora o dinheiro da moto vai para comprar passagem para ir para Califórnia. <risos> <risos> e foi assim que eu vim, eu vim para lutar o mundial em 2007. E a, a Grace Barra tinha um headquarters aqui já, uma academia pequena. E eu fiquei, foi surgindo as oportunidades de ficar trabalhando aqui, dando aula de jiu-jitsu, né? E começou em 2007, estou aqui até hoje.
0: Caramba, é muito, é muito louco isso, né? E como é que vem a, 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 a história com o, com o mestre Carlos Grace, né? Que é, que é ele, ele, Vocês tiveram um negócio no Arizona umas duas semanas atrás, não foi? Um, Sim, teve é, um tipo, evento lá. Um summit. Um, evento,
1: um summit, né? Que a gente isso. juntou a galera toda lá e foi muito legal. A gente tenta fazer duas vezes por ano, duas vezes aqui uma vez a cada dois anos, Aham. fazer um summit em algum lugar para tentar reunir a galera. Dessa vez foi em Sedona, no Arizona, um lugar... Sedona pô, é demais, né?
0: É maravilhoso. É, lugar.
1: muito legal. E a gente tava e lá, é... tem um poucas semanas atrás.
0: E o, o... Eu vou falar Carlinhos, porque todo mundo chama ele de Carlinhos, né? Sim, ele, sim. Ele tá... É, é impressão minha, que isso pode ser uma impressão de uma pessoa que tá olhando de fora, né? Mas ele, tá, che... ele tá chegando num status, assim, de, de, de Hélio Grace, assim, de... de... De, não de, de não tô dizendo de fama, não não, não 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 quero que as pessoas me entendam mal, mas de uhum. acho que de imagem sim. de guru assim, né, tipo, nossa, o cara tá ali, aquelas coisas. Não, aí, tô errado sim, não. Sim.
1: Não, tá certo. Inclusive ele tá aqui na Califórnia agora, ontem ele tava lá treinando na, na academia, academia, ele tem 65 nossa. anos, vai fazer 66, e é uma lenda aí do jiu-jitsu, né? Presidente é. da criador da IBJJF, da né, então um cara que tem um, né, tem vários feitos no jiu-jitsu, então, cara, super. E, reconhecido e de novo, por falta de, palavra,
0: de uma palavra melhor, tá meio endeusado até agora, né, cara? Que você olha, você fala, caraca, o homem tá aí, não sei o quê. Porque acho que tudo que ele construiu e, que, e, e, e as coisas que ele construiu, que as coisas que ele construiu representam hoje, né, pô? O cara vai só aí, BJJF, só, tipo, do porra, caralho. Sim, né? sim. É, é o. O, o, o maior, o melhor o, o órgão do do, do jiu-jitsu, a nossa de novo, os caras vão falar FIFA, né? tipo Mas é, sim, é, sim. é a FIFA do Jiu-Jitsu, é o Comitê Olímpico do, 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 da parada, é o órgão que regula tudo, é o prêmio mais é, mais glorioso, né? O Mundial do, do... Ah, você pode ganhar a ADCC, o A tem um sabor diferente mas o cara tem que ganhar o Mundial de, de, da, da IBJJF, senão não conta, praticamente. É, não é isso?
1: Tem esse prestígio, né? E a federação, é... muitos anos, né? tem uma reputação, né? Tem esse legado da, da IBJJF também, que começou lá de baixo e hoje em dia... Né? É uma federação muito, muito boa e grande, né? Tem esse renome. Aham. Mas é verdade mesmo. O Mestre Carlinhos é, é sensacional. Um cara super simples, entendeu? Chega na academia lá, entra na aula, treina com todo mundo. Né? Não tem, mas... Você vê que o pessoal, quando vê ele, porra, o mestre Carlinhos está aqui, é. né? Porque é realmente o um legado dele, né? Que ele construiu e quando a pessoa vai ficando mais velha também, né? Tem esse também vários anos fazendo esse, esse trabalho, né? Tem um reconhec reconhecimento, né?
0: Exatamente. E, uma, e, um, e um reconhecimento bom, né, cara? Como não tem, não tem uma... Um, um reconhecimento do, do, com, aquela, com aquela nuvenzinha negra em cima, assim, né, cara? É um, é um reconhecimento de admiração mesmo, né? Sim, eu fiquei, total. Eu fiquei vendo o, as fotos de todo mundo, né? Pô, o professor Dracolino. É, eu vi uma galera, todo mundo da Grandes Barra que eu vi que tava lá postando foto com ele, assim, ele tá, tá parecendo uma. Me deu aquela impressão de você tipo, assim, uma, uma, uma entidade, assim, sabe? De, tipo, Sim. Assim, nossa, ficou. Pô, é demais, né? muito louco.
1: É uma lenda, um dos mestres aí do Jiu-Jitsu, né? Uma lenda aí do, do Jiu-Jitsu, né? filho do mestre Carlos Grace, é. né? com o nome, nome, né? Uma Carlos Grace Júnior, uma família grande, que é a família Grace. E é muito. É um privilégio poder ter ele por perto e aprender com ele. Ele me ensina, por exemplo, ele é muito, gosta, muito de judô, de queda. E toda vez que ele vem aqui. Eu fico tentando dar queda de judô, que eu sei que ele gosta, aí ele é. começa a me dar aula. <risos> a semana toda ele me deu aula, ficou comigo no tatame ali uma hora me ensinando coisa de queda, sabe? Cara, ele gosta muito massa. dessas coisas.
0: É muito legal. E aí, cê, cê, como é que você aterriza aí, assim, na... na eu, tava, eu tava lendo um pouquinho sobre você, você um, já tava envolvido com a parte de... de, de de planejamento de expansão da Gracie Barra aqui nos Estados Unidos, né? Logo no comecinho você vai para Chicago e, e faz o lançamento deles lá e aí volta. Como é que era essa? É, é muito louco isso trabalhar trabalhar Sim. com, com Jiu-Jitsu, mas de repente de um lado meio entre aspas até meio burocrático, né? De tipo, ó, oh, vamos vamos fazer isso, vamos lançar umas escolas, tal, não sei o que. Aí você vai lá e e sabe a parte de de trás da mesa e, e a parte de ensinar no tatame.
1: Sim, sim, eu,
0: eu trabalho, né, pra
1: Barra eu, 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 eu trabalho pro office, né, pra corporação, eu faço, uhum. ajudo com algumas coisas, e toco aqui a academia também da que eu tenho outra academia também, a Liz Ovieiro. e começou de uma forma muito, é, no meu caso, na minha, na minha história ali, foi uma coisa muito normal, assim, que eu sempre treinei na Barra então sempre ia no Rio de Janeiro, lutar campeonato, tinha contato com o mestre, né, meu professor... Que me deu a faixa preta, Caveirinha, ele é faixa preta do mestre, hum. e há 14 anos atrás... É o mesmo
0: Caveirinha que tá no Havaí? É o mesmo, é. Ah, é o mesmo, meu, é o Caveirinha, ele mesmo, né? é ele tem o time dele
1: hoje, né? Sim, tem o time dele, ah. é, e eu vim para cá, os Estados Unidos, e foi no momento que tava, as coisas estavam crescendo, né, e eu cheguei, eu era novo, com né, vontade de treinar, de trabalhar, de estar tá perto do mestre, do, do professor Márcio Feitosa, e daí foi, foram surgindo as oportunidades, até que há sete anos atrás, mais ou menos... Surgiu a oportunidade de, de dar aula, né? Entrar ali, né, contribuindo ali com o GBHQ, né? Com a Headquarters da Grace Barra. Uhum. E depois de dois anos que eu tava lá, o mestre me colocou como Head Instructor, né? O Head Instructor era o professor mais feitosa. Aí eu comecei a tocar e gerenciar a academia. E me passou o título de, de Head Instructor. Okay. E eu tô lá até hoje.
0: a ah, é academia, o, show o, de bola. É o, tipo o, o Head Instructor da academia mais comissada, né? Tipo, pô, é a é legal pra caramba.
1: Muito legal, foi um, um, um dos momentos marcantes da minha vida aí, que eles fizeram uma surpresa pra mim, era num camp do Mundial, tava todo mundo na Braulio, estima, uma galera no tatame, e na parede da academia, só que do headquarter, desde o início da Grace Bar, né, tem a foto do mestre, Carlos Grace Sr., uhum. tem a foto do Carlinhos, do mestre Carlinhos, e aqui nos Estados Unidos também tem a foto do professor Márcio Feitosa, que era o Henry Strock Que era o Red Então só tinha essas fotos no tatame. E nesse dia ele, o mestre me fez uma surpresa quando acabou o camp, ele me entregou a minha foto. e falou, hoje sua foto vai a parede. A terceira pessoa, Caraca. a quarta pessoa que vai ter a foto no quartel general da Gracie Barra no tatame, você é o Henry Strock agora. Que massa. Aí foi muito legal, muito, muito especial, tava todo mundo ali, foi uma surpresa que eles fizeram, então... Isso foi muito legal. Já tem mais ou menos uns cinco anos que isso aconteceu. É
0: emocionante, né?
1: fico dando meu melhor ali para tentar, né? Dar orgulho pro time e, e trabalhar de uma maneira legal e tá sempre ali treinando o pessoal, tre me treinando também, entendeu? Ah,
0: e para de competição, você não, não, não é um cara que competiu muito? Acho que até porque você chega nessa, nessa hora, você meio que tem que fazer uma escolha, né? Ou, ou tem o business ou vai competir não dá para fazer bem os dois, né? Tô, tô certo? Não, eu, na verdade eu competi muito quando eu peguei a faixa preta uhum. em, em, em 2006. É, mas aí é lá no comecinho, Lá né? atrás é, eu competi é,
1: bastante, é. que era o meu foco principal, né? Exato. Então era competição, então eu sempre queria competir, conseguir ser campeão europeu, por exemplo, em 2006, 2007, uhum. eu acho que foi logo depois que eu peguei a faixa preta. Mas uma coisa interessante é o seguinte, eu sempre quis ser professor. Então ah, do mesmo nossa. jeito que eu estudava o jiu-jitsu técnico, eu prestava atenção nos professores dando aula, como é que dá aula, como é que a didática da aula, né, como se mantendo no tatame, a postura, e ia tentando, pegava um pouquinho de cada um e né, ia aprendendo com o mestre, com, com o meu professor também, com o, com o Marcinho e o Draculino, a galera toda, uhum. ficava sempre tentando observar como é que esse cara ensina, né? e foi uma coisa natural, que eu sempre tremei, participei de campeonato, e também sempre, sempre tendo que dar aula no dia seguinte, né, todo dia dando aula, de criança, de adulto, e é uma coisa que eu adoro fazer, dou aula todos os dias. Né? Tem um time grande aqui que dá aula junto comigo, mas faço questão de estar no tatame. Né? Tem as aulas de jiu-jitsu, tem a aula do pessoal do MMA. E é uma coisa que eu gosto, é um prazer pra mim. Igual eu falo com a galera, se eu ganhar na Mega Sena hoje, eu vou continuar dando aula todo dia, porque que eu me gosta, sinto né? bem. No, é, eu gosto de estar no tatame, ensinando, estar tá ali naquela resenha do jiu-jitsu. Né? É, então eu, cara, foi uma, foi uma carreira que surgiu que... Não planejei nem nada, mas foi uma coisa natural, entendeu?
0: É, isso é muito legal. E a gente sempre fala, né, a galera, pra, principalmente pra galera que tá competindo, eu acho que quem dá aula, eu, eu tenho amigos que competem e, e dão aula, eles falam que a, a, tem, aquela, a, tem aquela parada do cara não conseguir ser 100% atleta, 100% do tempo, né, que eu quero dizer. Mas eles, eles acreditam que o, o fato dele dar aula afia muito o jiu-jitsu deles, pra, pra tudo, né? Porque... Eu concordo,
1: eu acho que sim, é verdade. Você faz na técnica,
0: né? Isso, você faz você sabendo explicar. Também tem outra parada, não é todo mundo que sabe ensinar bem. Então, não funciona para todo mundo, né? Tipo, ah, eu vou ali dar uma aula, porque de repente você, você rola uma didática, o cara tem que saber explicar. Não é só saber fazer a posição, né? Você tem que saber fazer a posição, explicar e, e, e fazer saber o Tipo, eu sou. Praticamente o Zé perguntinha quando eu, tô, uhum. quando eu tô treinando. Porque, como eu sou um cara grande, eu automaticamente tento fazer umas coisas que, que eu acho que vai funcionar por causa do meu tamanho e do meu peso, né? Aí eu falo, ah, e se Sim. eu fizer? E se eu botar essa mão aqui? Porque eu acho que tá me dando mais firmeza. Então eu gosto de entender essas coisas. E isso faz eu, eu me dar bem com poucos professores, porque eu gosto de entender. Eu não gosto de ficar perguntando, interrompendo o, o processo do, do, do cara mas eu uhum. gosto de quem já explica de um jeito que eu que eu vá conseguir entender então tem poucos sim. amigos que eu treino e tal que me que já vão é meio automático acontece automático entendeu o cara já faz assim ó tipo oh, você faz aqui porque se você não fizer isso acontece isso e aí eu falo ah legal porque uhum. é é uma parada que não é todo mundo que tem assim, é o dom de
1: ensinar né sim sim é uma coisa que dá para treinar dá para estudar né muita gente é professor é, ensina, já tem um talento, é uma coisa natural é. mas tem também a parte didática a parte teórica de como dar aula né é, tem gente que, por exemplo demonstra a posição demora muito aí a aula fica meio chata, o professor falando em 10 minutos então tem o tempo certo ali que você tem, tem, tem que ensinar quantas vezes que você demonstra a posição não né? ficar muito repetitivo mostrar é. os detalhes importantes e tudo isso faz parte né, da, da melhor, de dar, dar uma aula de boa qualidade né? além da técnica mas uma aula que os alunos se sintam bem, que tenha né, uma aula dinâmica, né? Que não fique o tom de voz, tudo,
0: tudo, tudo conta. Tudo né? conta, né? É muito, é muito é. louco isso, né? A hora que você, você para para pensar assim, é, é muito louco. Como é que tá? Faz um jabá da, da, da Grace Barra aqui. Você tem é, estatística, você, você sabe o que você souber de cabeça, quantas, quantas unidades, aonde está chegando, aonde vai chegar, como é que tá, faz uma. Vamos aproveitar aí que eu sou, eu sou, eu sou fazendo também. <risos>
1: Cara, hoje em dia são mais de 900 escolas, né? Acabou ah. de bater 900 escolas no mundo, então tá crescendo cada dia mais, né? Tá cada vez, quanto mais, quanto mais cresce, mais organizado tem que ficar, senão Sim. vai virar uma bagunça, né? Então é uma coisa bem, bem estruturada com, com os programas, com o uniforme, com várias coisas que hoje em dia, né? Vários outros times também fazem igual, que seria um parte de uniforme, tem uma coisa... Né, academia Limpa, aquele negócio todo, que é a evolução do Jiu-Jitsu, né? Sim. Quando eu comecei a treinar, por exemplo, não tinha esse negócio, era sem, sem camisa por baixo, e lavava kimono uma vez por semana, aquele negócio <risos> todo. Hoje em, dia, <risos> hoje em dia é o kimono limpo, tem que usar, tem que lavar. Então, a evolução, e esse barra tá crescendo muito né, no mundo inteiro. Né? Tem, tem esse formato de jiu-jitsu que. Tem que ter uma estrutura é tipo, é,
0: set, né? Tipo, tem, que tem que ter uma estrutura fixa ali né, para. Se senão não dá e, conta de ter 900 escolas, né? É um processo, sim né? não é
1: difícil, é. Porque se ter, por exemplo, muitas escolas e cada um for diferente uma da outra, acaba é. que é, não vale nada, né? O negócio é ter é todo a marca, mundo no, né? mesmo, no mesmo mindset ali, né? Tentar Exatamente. fazer a coisa parecida e essa aqui é o legal da história.
0: Exatamente. É, aí você falou, tem o, 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 o treininho de MMA. Daí. Eu quero, é. vai, vai, ter que, vai ter que soltar os nomes aí. Agora, eu, eu vi pelo Instagram, mas, mas dá, fala pra, pra galera que não sabe de quem que a gente tá falando, solta uns, uns quatro, cinco aí. Cara, que estão treinando no momento, que já treinaram. A, no... ah, acho que já treinaram, a gente vai ficar sim. uma semana falando, né? Mas bota assim: do, do, do ano, assim, do ano, tem que, tem que. Porque tem os caras que chegam e vêm de vez em quando, e sim, faz sim. um. Faz uma, dá, dá uma carteirada aí pra gente.
1: Pô, o pessoal que eu, já, que eu já treinei aqui, que eu participei de camp, que eu fiquei no corner que foi oficialmente em treinamento, né? igual você falou, uhum. muita gente vem visitar, passa uns dias, mas Rafael dos Anjos, né o Benil Dariush, TJ Dillashaw, Maurício Chogul, é... quem o mais? O então, tá,
0: tá aí agora, né? treinando Tá aqui vocês, agora, é. agora, é o
1: camp Swanson, agora, a gente, eu tô treinando normalmente aqui, agora, eu já mexo com isso mais, há mais ou menos uns 10 anos. Né? eu, por exemplo, nunca lutei MMA, mas eu dou aula de jiu-jitsu para vários é, lutadores de MMA, no momento agora é o TJ D'Lachó, tem o, o Danilo, né, o Danilo Marques, o Cub Swanson, o Neyman Grace é, tem uma galera, não posso esquecer de ninguém, mas tem uma turma é, grande, sabe?
0: Complicado, tem o Runa
1: Artilheira, que é ex-campeão do Bellator, então tem atletas do UFC, atletas do, do UFC, né? E vários outros que vêm, participam do treino, né? Eu, esses são os caras que realmente eu treino e tem uns outros que participam é, mas bem legal uma coisa que eu não faço por exemplo não é o meu, meu ganha pão não é o meu foco principal o foco é academia é jiu-jitsu tradicional
0: Isso, mas kimono
1: tal né kimono e ali, você é você meio
0: que adapta e faz um jiu-jitsu para MMA para eles né porque o Sim. o Danilo já buzinou aqui falou pô é um dos melhores treinos que tem ali jiu-jitsu <risos> pra MMA eu falo, é foda um o negócio não quê. Okay. Foi, cara, demais. Sim. E a gente já ouve falar, né? Porque vê muita gente da Kings treinar aí, e tem, eles fazem, eles, eles vão lá no Rominho também. Sim, sim. Na verdade, foi o seguinte, porque eu, o Jiu-Jitsu tem uma ligação, né?
1: Querendo ou não, com o MMA, com a defesa pessoal e tudo, é. a gente cresce no Jiu-Jitsu, a gente cresce ouvindo as histórias e ver o pessoal treinando, né? E há, há 10 anos atrás, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu mudei há 14 anos, mas há uns 10 anos atrás, o Rafael dos Anjos mudou para os Estados Unidos também. Uhum. ele tinha acabado de entrar no UFC, eu sou amigo dele há muitos anos, ele tava treinando na Kings, e ele falou, pô, não estou treinando muito Jiu-Jitsu, e ele queria treinar Jiu-Jitsu, e a gente era amigo, ele sabe que eu... Vocês se conheciam o, lá,
0: desde lá de BH, porque B, o, desde ele BH. foi lá do Caveirinha também, né?
1: Sim, sim, aí ele, eu, foi assim, eu fui pro rumo do Jiu-Jitsu, da, da parte de instrução, da aula, uhum. competição, e ele foi pro lado do MMA, gente, mas a gente treina, treinava juntos desde a faixa azul, que massa. Aí quando ele chegou nos Estados Unidos, ele falou, "Pô, tô, tô precisando treinar jiu-jitsu, meu jiu-jitsu tá meio, tá meio enferrujado. Eu falei, cara, nessa época eu dava muita aula, dava aula de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, o único horário que dá pra gente treinar é oito da noite, quando acabar de dar aula. Ele falou, Sim. beleza, segunda, quarta, e sexta, oito da noite a gente treina. E a partir daí, treinando ele, né, eu fui aprendendo porque o jiu-jitsu de MMA é diferente
0: do jiu-jitsu tradicional. Claro, cara, porque, ele acaba né? te ensinando uma par de coisa também, Sim. né?
1: eu passava o treino pra ele e também ia aprendendo, né, ó, ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, é. e ele tava se ingressando, ele não era o Rafael dos Anjos, campeão ainda, ele era, tinha acabado de entrar no UFC e tal, e a part... ele sempre se destacou muito nos treinos, né, foi um cara sempre fenomenal, e o pessoal que treinava com ele na, na Kings, por exemplo, fala pô, tá treinando Jiu-Jitsu aonde? Ele, ah, treinando lá com o Furão, e daí começou a vinha, veio o Benil é. Dariush, na época, que nem lutava no UFC ainda, é. hoje em dia, top 3 aí do UFC. E
0: sinistro, o jiu-jitsu
1: dele é sinistro. porra. É. é, faixa preta do Rominho, então, a gente treinava e foi no o, o Gigaticase, na época, hoje em dia também o nome do UFC Isso, aí. É. Veio na época, faixa branca, treinava com a gente, entre vários outros, Jake Allenberg, na época, sempre tinha uma galera. E é assim que começou, por exemplo, Ficava eu, Rafael e Beni, né? Era o, era o grupo ali. Uhum. Vinha a galera e, sempre...
0: o, e o Dariush é demais, né, cara? O cara ele é 100%. É. 100%. É, 100%, né? é um absurdo. Eu ele, fiz um podcast cara... com ele, a gente que duas horas conversando aqui e dá vontade de sair dá dar um abraço no cara. Você assim, vai, cara, é. pô, Eu já era fã do cara, já gosto do cara pra caramba, mas é um cara gente boa, cara. Nossa! Demais, demais. Foi muito ele bom. Ele é muito
1: boa, gente boa, eu adoro ele. e Foi engraçado porque um dia eu tava treinando ele e o Rafael só, né? Aham. Uhum. E o Shogun veio fazer campeão nos Estados Unidos. E o dia, a gente treinava segunda, quarta e sexta. Aí, um dia na quarta-feira, eu tô na academia, o Ben me mandou mensagem. Falou, Furão, o Shogun tá aqui, me perguntou onde que eu tô treinando jiu-jitsu. Falei que tô treinando aí com você, segunda e quarta. Ele perguntou se ele pode ir. Pô, fãzão do Shogun. Falei, claro, né? <risos> manda ele vir, né? <risos> aí, foi assim que eu conheci o Shogun. Ele veio, começou a treinar com a gente. E gostou do treino, me pediu pra ficar no corner dele.
0: Caraca. Então eu fiquei no,
1: eu treinei, eu ajudei a treinar ele na luta do Minotouro a, primeira, a segunda né, teve uh -huh. Pride, uh -huh, a, a, a primeira no UFC e ele ganhou e depois na luta com Cory Anderson, eu também estava com ele no corner em Curitiba e isso foi um, um momento marcante para mim porque eu cresci assistindo ali o Sport TV de madrugada, o Pride, o Shogun lutando, né?
0: E é, fo é foda, né? E, e ele a gente veio treinar isso. e foi, foi é, foda. É, é muito louco, porque eu falei isso pro Babalu e eu, 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 eu levei um esporro do Babalu. Eu falei, cara, eu, eu sou teu fã, porque eu, eu moleque, eu vi esses uh -huh. caras lutando. O, o, o Vande o Shogun. Aí eu assistia, rolava umas, umas reprises, passava o Ricks. Porra, bandeirantes de madrugada... Passava, o, passava a Pride, cara. Sim, sim. É, e, e aí, aí porra, havia Babalu, não sei o quê. Ele falou, porra, cara barbado, de barba branca, falar que é meu fã de moleque. Eu falei, porra, foi Mas na verdade é o seguinte, a gente era moleque, eles também eram moleque só que eles estavam competindo já, né, cara? Tipo, é sei verdade. lá, eu tinha... Quase 20 anos, o Babalu devia ter o quê? 22, 23? E uhum. ele tava lá lutando. Era, era, era é, isso verdade. Que, é isso que eu falo de, de, de moleque. É. E é uma parada, que tipo, o Shogun tem a nossa idade. Você, você é três anos mais novo que eu, o Shogun Sim. deve ter a sua idade. Aí você fala, porra, moleque, eu ficava vendo o cara lutar lá. É, é. Mas você é também mesmo. era moleque, né? É.
1: E foi um momento marcante, porque eu, que eu pensei assim, quando eu, eu, eu vi o Shogun na televisão, né? E, o, como é que o mundo dá volta, né? Ele veio uhum. treinar... Eu nunca imaginei que isso seria, ia acontecer. Ele me pediu para ficar no corner dele, Caraca. mas a ficha caiu. Só na hora que foi entrar no oficial, e ele foi entrando, chamou ele naquela na entrada ali, né? Caraca. No Rio. E eu no corner dele, ele na minha frente, assim, na, nessa hora a ficha caiu. Eu falei: caramba, uma coisa
0: caramba. que eu
1: nunca imaginei que ia acontecer na minha vida. O cara que eu ficava assistindo a televisão, Cordeiro. Rafael Cordeiro, eu, Danilo, estava no corner também. E foi um momento muito marcante. Daí, né? Um vai chamando o outro e a galera vai vir treinar até que... Mas chegou um, um momento, Rafa, que eu tava treinando muito a galera do MMA, e obviamente né, tem a responsabilidade de fazer o trabalho né, correto, mesmo caras, a vida, é a vida dos caras, né? Estudar o oponente, game plan, esse negócio todo. E depois que eu treinei o Shogun, o Rafael, esse pessoal todo, eu falei, cara, estou satisfeito com, de ter tido essa experiência, mas eu vou focar aqui na minha academia, vou, vou quando o Rafael se aposentar eu vou parar de treinar a galera da MMA, vou focar só no jiu-jitsu mesmo, que acaba que tinha que viajar e, e treinar com os caras 8 horas da noite, 9, chegar em casa 11 da noite. Pois é, é não vou que, mais, não.
0: É, é o que você falou, é uma experiência é, mesmo, que você, que você curtiu, se viveu, né? né? Sim,
1: mas não tem jeito. Aí um dia eu tava na academia, um aluno <risos> meu veio, falou assim, cara, o TJ Nilanchor mudou pra área aqui, porque com você que ia te conhecer. Eu, pô, como é que eu vou falar? Não, deixa ele vir. Porra, cara, ele ia lutar sim, pelo isso. cinturão, né? Aí, nessa já não tava muita gente treinando, tava o Rafael, um ou outro, veio o TJ, eu conheci ele, ele chegou lá na academia, nunca, nunca tinha conhecido ele, ele, falei, esse, esse meu amigo falou, oh, conheço o TJ, ele quer vir aí, ele chegou lá, eu me apresentei, ele falou, como é que é o treino aí, eu falei, cara, não tem como eu te explicar muito, quer vir entrar um, fazer um dia um treino, a gente faz um treino juntos, ver o que, que você acha e tal, ele, posso vir hoje à noite? Eu falei, pode, ele voltou à noite, a gente treinou essa semana, acabou o treino, ele, posso vir amanhã? Pode, vem, Caraca. acabou que aí, eu fiquei treinando ele, hoje em dia sou amigo dele e foi pra luta do Cody Garvin primeira luta,
0: Nossa. ele ganhou o
1: cinturão e dali o um cara muito estruturado, né faz o camp dele traz uma galera, Sim. aí ele trouxe uma galera, Cub Swanson vários desses caras vieram depois desse, desse contato que eu tive com ele daí foi crescendo aí, aí pintou um grupo da galera mais leve
0: ah. só os levinhos
1: Aí tinha uns caras... Quando eu treinava o Shogun...
0: Quem Porra, tava ajudando é, é a gente outra no camp... pegada,
1: né? Quem ajudava a gente era o Marvin Vitória, que nem lutava no UFC ainda.
0: Uhum,
1: nossa. Então o Marvin já treina aqui também. Então, o... Fiz o contato com o Marvin. Aí chegou um momento que eu falava... Marvin, não dá pra te treinar mais, porque você é muito maior do que eu. Não vai ser um treino bom pra você, porque o seu oponente não é do meu tamanho. E dava dando uma trabalheira danada ter que te chamar a gente pra treinar com ele, um cara muito bom. Falei, ó... Não, dá, não vai dar, infelizmente. Tal. Ele acabou treinado no Rominho, que era um cara do tamanho dele, Isso. que é meu amigo, o Rominho, um dos melhores né, do jiu-jitsu. O
0: Rominho é demais, sou fã do Rominho. E
1: agora ele voltou, ele tá treinando com a gente de novo, porque é o Danilo veio, o Neyman Grace veio, aí Léo Marvin. agora tem um grupo de novo. Agora assim, do dá, né? É, aí ele tá treinando agora com a gente de novo, um cara que eu adoro. Fui nas primeiras duas lutas dele no UFC, Marvin, com o Marvin, ele é um cara sensacional, que é né, que cresceu muito rápido também, tá no... Nas cabeças aí do UFC. É,
0: a cara do. Mas é esse Duríssimo, negócio né? um vai
1: chamando o outro. E eu gosto de treinar também, gosto de treinar com eles. E eu falo assim, ah, não vou treinar os caras da MMA, mas não. Mas eu crio amizade, fico amigo da galera. Aí vem outro, fica amigo, amigo, não tem como parar. Mas eu gosto é, muito de é, coisa é, que eu gosto. É, 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 f... E
0: igual você, você pega assim, você fala, porra, é... e o, o... rola até um pouco de, 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 de privilégio, né? Fala, cara, vou treinar com o um cara que, que é provavelmente vai entrar pro, tipo, o TJ Dillashaw, tirando algumas polêmicas, não é umas polêmicas, ele foi pego no doping, ele admitiu sim, que, sim. Que, que teve que fazer, então não tem polêmica, na verdade, né, é, esse cara entra pro Hall da fama do, do, do UFC garantido, né, porque é um, é um, é um moleque, assim, é, é absurdo, é absurdo, tá é. ele tá com o Ludwig ainda, o... Tá,
1: o Duane ele, o Duane, o Duane, ele mora no Colorado, né.
0: Eu, então, eu achava que era Arizona, Colorado, né? É Colorado. Aí o TJ se mudou
1: pra cá, pra, pro sul da Califórnia. Mas aí o do vem... Não aguentou o vem... um
0: frio, né? Porque o TJ morava <risos> ali. Aí o Ludwig, Sim. aí deu o rolo dele com a, do Ludwig com a Alfa Meio, O TJ Sim. escolheu seguir ele. Que, que é, querendo ou não, foi o que fez a diferença na carreira do TJ, né? Porque total. Um cara total. Que, é um, e, e é engraçado essa parada que a gente tava falando um pouquinho mais cedo, né? É um cara que não teve. A mim, eu vou ser um babaca de falar que ele não teve muito sucesso como lutador, Pô, o cara lutou no, no, no melhor nível do mundo que dá pra lutar, mas eu tô dizendo, uhum. dentro do UFC, não foi um cara que, 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 que fez grande sucesso, vamos dizer assim, tá? Uhum. E, e acabou sendo um instrutor, um professor melhor do que ele era lutador, né? Porque sim, ele, sim. Ele, ele moldou o TJ de Lachal de, um, de um jeito que, que é a loucura ver aquele moleque lutar.
1: É, um cara muito, muito técnico. O do Duane é um cara muito técnico também. É um cara bom de conviver, sabe? Assim, um cara ele Gosta boa. de
0: luta, né, cara? Eu encontrei adora, ele. Adora, eu conheci é. ele em Austin, na ONIT, que ele tem uma, uma Bang Moitai sim. dentro da, da academia da ONIT lá. E sim, sim. eu falei com ele, acho que uns 20 minutos, Tava ele, tava o Brandon Gibson também, lá da, da, da Jackson's.
1: Outro cara gente boa também, Brandon. É. Demais, demais,
0: demais. É. E... E o Duane não parava de falar de luta, cara. De, falando de luta, conversando de luta, acho que por causa do, do Breno junto ali, né? Sim. E, e a gente conversando, conversando, e ele, fala, e, e, e ele fala rápido assim, ele fala, não, porque assim, muda aqui, mexe aqui, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele levanta <risos> e faz o movimento e tal, não sei o que. Eu falo, cara, é, é, é verdade. Não, não é à toa que, que faz, que, que, que se dá bem, que tem sucesso no que faz. O, o amor do cara, numa quarta-feira à tarde, falando com dois desconhecidos, entre aspas, é, é assim, o cara é assim, e aí eu já ouvi gente falar, acho que até o John Rogan já falou, de. ele é assim o tempo inteiro, ele é assim o tempo inteiro, é, o cara é gosta de analisar, de falar é. de luta, estratégia.
1: Não, ele anda na rua, às vezes tá andando na rua, ele fica fazendo um shadow box, assim. ele para no sinal, às vezes a gente foi lutar em Nova York, o TJ foi lutar, e a gente tava andando junto lá em Manhattan, e a gente andando na rua, quando parava no sinal, pra esperar os carros passarem, ele ficava... Seria que estava pensando em alguma coisa. É, exatamente,
0: porque ele não tá é, lutando mais. Ele tá pensando é, e agora... É muito louco, é muito é louco. É muito legal. O, essa luta de Nova York foi a revanche com o Garbrandt, não foi?
1: Foi, foi a primeira. Foi uma em Nova York e uma aqui em Los Angeles, né? Nova York foi a primeira.
0: Foi ah, Nova York foi a ganhou, primeira? Ganhou o cinturão, foi. A parada com o Corey Garbrandt né? que... Eu, eu, já, eu já falei isso várias vezes no, 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 no podcast também. Eu acho que a, a luta do TJ é uma exceção e a luta do Dominic Cruz é uma outra exceção completamente diferente. Uhum. Eu acho que a luta do Dominic Cruz, esse cara tinha uma motivação para lutar, porque o Dominic era é um dos melhores da história é, e campeão e não sei o quê. E a gente nunca mais vai ver aquele Cody Garbrandt lutar. Aquele, aquele cara, daquele jeito, daquele estilo, daquela noite. A uh -huh. parada com o Dillashaw foi outra completamente emocional. Eu acho que ali, se ele lutar 20 vezes com o Dillashaw, ele perde 30 porque ele não se segura. Ele não aguenta. O emocional dele ali vai... Sim. Eu acho que ele é melhor do que o cara que lutou com o Dillashaw as duas vezes, mas uh -huh. eu acho que ele é muito pior do que o cara que lutou com o Dominic Cruz. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, total. Ele, ele criou uma imagem naquela luta do Cruz porque ele tirou onda naquela luta do Uma das melhores lutas que eu já assisti do UFC foi aquela lá, porque o que aquele cara fez na frente de quem ele fez, Sim. não se faz. Né? Tipo, é uma Sim. loucura. Hoje foi em linda dia. Luta. Hoje em dia é diferente, já passaram por cento anos, né? Então, ele é um cara, o Dominic Cruz está mais lento e tal, mas naquela época era o Dominic Cruz. É, total. Então, Sim. É, eu não acho que ele tenha aquela aquela técnica toda, entendeu? Mas a parada com o Lila Shaw foi emocional e, e, não, foi. E, e não vai rolar. E não fala foi, da vibe assim, daquela é... luta lá. Você tava no corner nas duas, né?
1: Tava nas duas, sim. E é que, sim, realmente eles têm, né? não gostam um do, um é. do outro. Não é aquele negócio que muitas vezes o cara fala, porque é pra promover a luta e, né, e depois se abraça. Ele o, e o Corey, realmente, eles se odeiam, né? Então, assim, o irmão do TJ, na primeira ou na segunda luta, foi quis pular no ringue, no octagon, depois da luta, o Cúlio veio falar com ele, quis brigar, tiveram que suspender ele, levar ele pro vestiário, então, assim, realmente tinha uma rivalidade muito grande, né tinha esse emocional da, né, essa, essa pressão ali da luta, de lutar com um cara que você já treinou antes, conhece seu jogo, e... Essa rivalidade, né? Ele De soltou até um também. vídeo
0: dele, meio que deu uma nocauteada no TJ, na, na, no, no treino. treino né? disso? Teve é. um vídeo
1: desse, é. Ele soltou, e, eu lembro. Então essa emoção da luta ali, nessa luta, foi uma coisa assim, uma rivalidade muito grande que acho que foi a maior rivalidade que eu já presenciei, assim, estando no córner, né? Que eu já fui várias vezes, mas essa aí tinha aquela tensão. Teve também o Rafael dos Anjos, quando lutou com o Nate, Nate Dias, ah. teve uns, uns, uns problemas também, ah, quase cara. brigaram na depois da pesagem que aí são os dias que... né
0: os caras uma é, louca total naquele natural, estilo é.
1: É, é. sim sim mas com o DJ com o Corey foi realmente aquela guerra ali no não podiam se ver no backstage tinha que separar sabe assim não podia
0: entrar ficar porque aquele... porque problema que, como que é igual eu falei dessa parte do emocional do do Garbrandt pra para essa luta né mas aí tem o emocional do TJ também, né? Porque é um. É, que, é, rola. Como que é o, 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 o trabalho que você estava junto ali, se acompanha? Porque ali eu acho que acaba sendo de pessoa para pessoa mesmo, né? Porque o. Sim. o acho que o TJ soube separar muito melhor isso na hora da luta e manter o foco, né? Sim, foi, na verdade, é, o, o que motivou o TJ mais foi porque o fato que ele estava
1: disputando o cinturão, né? Hum. Eu acho que a, o drama todo também deu uma, uma motivação, mas ao mesmo tempo um desgaste, né, no camp. Porque tem que ficar dando entrevista para toda hora, falando mal e aquele negócio. E, mas como era disputa de cinturão e depois foi uma defesa de cinturão, esse era o objetivo maior do TJ, ele, ele, ele incorporou essa rivalidade e foi com tudo pra cima. Mas, por exemplo, recentemente, agora antes dele lutar, na, na volta agora pro UFC, ofereceram a luta pra ele com o Ryan Faber, sabe? Hum. E o TJ falou, cara, eu vou pegar essa luta só se valer muito a pena financeiramente, porque o drama que vai ser nessa luta é. vai, acaba sendo ah, desgastante para o Eu Vai ficar Kemp. até
0: feio também, porque ele, ele mata é. o Faber hoje, cara. Não tem por que então ele falou, cara,
1: nessa. eu não vou lutar só para ganhar a mesma coisa. Tem que ter uma recompensa maior, porque vai ser desgastante, é. porque eles não, um não se fala, não fala com o outro, é aquele negócio. Né? Não, tem, não, é, não ia ser luta de cinturão, então ele falou, cara, não sei se vai valer a pena. né ele, Na cabeça dele, ele falou, se eu lutar com ele, eu sei que eu vou ganhar. É, mas, 100%, o, drama, mas é, o drama
0: o drama não vale a pena é, né? não vai
1: valer a pena, nesse caso do Cole valeu a pena por causa do cinturão, entendeu? Sim.
0: e cada um lida, do, lida com a pressão porque ele também vai do mesmo jeito que, 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 que eu acho que o que atrapalhou o Cole foi essa pressão de tipo não posso perder pra esse cara nem fudendo uh -huh. o DJ vai pra luta com essa mesma coisa, não posso perder pra esse cara nem fudendo sim, né? sim, e, sim. e aí cada um lida melhor com essa pressão e, e, e dá o que dá, né?
1: Sim, o PJ é um cara que ele tem uma confiança, ele treina muito, ele é um cara super dedicado, um atleta, sabe, assim, não falta treino, eu lembro quando ele lutou com, com o Corey, a luta foi, acho que foi em janeiro a primeira, a gente treinou no Thanksgiving, a gente treinou no dia de Natal, no dia do Réveillon, quase passamos o Réveillon na academia, porque Caraca. acabamos o treino, era 11h30 da noite e ia ter o Réveillon, então assim, o cara é super profissional e, e isso dá uma confiança para ele, 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 sabe, ele fala, meu irmão, eu nasci para isso sabe, meu vestiário, você vê que ele tá assim, meu irmão, adoro isso, eu nasci pra isso,
0: é demais então
1: né? eu acho que isso faz também essa pressão, faz um balance, porque no, o psicológico dele é muito forte, sabe, uhum. é, tem um psicológico muito forte, é um cara que não gosta de perder nem no treino, sabe, eu já, corrente, falar, eu já ouvi falar, eu
0: já ouvi, eu já ouvi histórias é. assim, bem, bem, duras até, assim, de da, da época sim, da, da, da Alfa Meio mesmo, assim, que de, quando, acho que na época daquela luta lá que saía, sim. começou a sair um monte de história, tipo, diz que, cara, ele, ele é um, ele é um, fala assim, sim. acho que falaram que ele é um mal perdedor, assim, tipo, em treino, é. que o cara estraga o dia dele, dele, dele ficar, tipo, sumir embora, porque é. não treinou do jeito que queria treinar, sabe?
1: Sim, é um cara que, ele é tão competitivo que ele não quer perder em nada, mas, assim, Nunca, eu já ouvi essas histórias também, nunca presenciei nada, já treino ele há quase cinco anos, de treinar diariamente, Lógico. então, sabe assim, mas eu vejo, por exemplo, se eu treinar com ele, alguém finalizar ele, alguma, dar uma queda nele, ele fica assim, sabe assim, sai é, não, xingando,
0: tá puto, mas ele não
1: fica puto com o cara, ele fica puto com ele, porra, é, nessa, nessa é, posição é. aí, sabe?
0: Mas não tem jeito eu, também, né, cara, ele vai, é, é, aí volta a parada da, do, de nível, né, tipo, se você sei. for trocar porrada com ele, ele vai te pegar sei. Se ele, sim, sim. ele for pro chão com você, você vai pegar ele. O cara tem que entender sim. isso, mas não entende, né?
1: É. E é engraçado que eu tava falando isso com o pessoal outro dia. Eu acho que no jiu-jitsu são um dos poucos coaches que conseguem ganhar do atleta no camp, né? Claro uhum, tem exceções, é, tem uns, é. uns coaches que são mais velhos e tal. Mas se você pegar, por exemplo, um cara que é striker, né? E falar assim, faz um sparring com o seu coach valendo, provavelmente o cara que é atleta, que tá aí...
0: É, né, 20 anos mais novo, em fome, novo, em fome exatamente. No
1: wrestling, parecido, os coaches são um pouco mais velhos, né, no, os caras, o físico, é muito físico. É. E no jiu-jitsu, né, se você for ver a maioria dos coaches, se você for ver de, de MMA, se botar e falar assim, faz jiu-jitsu com o seu coach aí, o coach vai acabar é, é melhor fome, né? É verdade, é verdade. Porque é verdade. são coaches, pra exemplo, você receber o Jucão, o pessoal da... Né, caras da caras Top Rominho é... né, então são... É, acho que o pessoal do MMA, assim... Dá, dá, dá valor a isso também, meu tipo, irmão. Mas é, é bom você isso. botar um Sim, muito bom. Né? é
0: muito bom. Né? É muito bom. Porque
1: mantém você, um consegue, milho, mostrar, né? você <risos> consegue mostrar e, e, e né? de um jeito diferente, né?
0: Aquela história do stay humble, né? Tipo, é, é bom, né? Faz, faz bem pro... Porque pro... jiu-jitsu
1: a gente pode treinar 100%, né? Sem, sem machucar. Por exemplo, vai fazer um strike, um treino de striking, que é, é mais empate, pode se machucar é. mais, né? Então, Jiu-jitsu, o cara pode vir pra cima do coach com tudo, que não vai machucar o coach, né? Então é tem isso também. É só aquela,
0: só aquela truculência do jiu-jitsu mesmo, já tá, já, tá, é. já tá acostumado, né? Eles é não verdade. tinham, Eles não tinham montado ele, o Cub, eles tinham montado uma, uma, um centro de treinamento, alguma coisa assim, não tinha? Sim. Quando ele mudou
1: pro sul da Califórnia, o intuito dele era montar um time, então ele começou a juntar os atletas, como ele era campeão do UFC, né? automaticamente atrai vários lutadores Sim. que querem treinar junto com o campeão. Ele tinha os investidores, ele montou um time. Ele até me convidou na época, o time, o Duane ia, ia se mudar para cá, esse era o plano, ia ser o head, head coach e o treinador de striking. O Mark Munhoz seria o treinador de wrestling, de wrestling e eu seria o treinador de jiu-jitsu. E a gente ia fazer esse time. Chegou a ser feito, chegou a ter um lugar que é, eu lembro, os patrocinadores eu vi uns colocaram.
0: Tem um cara do Bellator Sim. que chama Saad Awad. Sim, sem entrar na balada. Eita, o meu nome é Rafael Awad, só que é com U e o dele é com W. E aí ah, é? a, a gente se fala no Instagram e a gente se briga assim, cara, porque tem tem tio meu que se escreve Awad com W, né? E aí, uhum. foi, foi, a gente falou: será que a gente é primo, não sei o quê, e dá risada e tal. E aí, foi, eu, descobri, eu descobri que meu nome no Líbano, o Awad, é que nem Silva no Brasil de Ah, entendi. Então, tipo, não é nada exclusivo. Todo mundo De cada 10, <risos> dois são Awad, entendeu? E foi uhum. mais ou menos assim. E esse cara tava lá com o Dila Shaw, ah, com o Swanson e tal. E eu tava. Eu tava era, foi dali que eu, que eu vi isso da história aí.
1: É, eu cheguei a dar algumas aulas lá de manhã, a gente começou a montar eu, aí, mas acabou que não deu certo motivos de logística, de patrocínio, eu doendo não ia conseguir mudar. Eu também, por exemplo, fico ocupado na minha academia para poder ir para outro lugar da aula ficava difícil, Marquinhos é. igual. Acabou que o TJ falou, não, vamos fazer o seguinte. Não vai ter como eu montar um time desse enquanto eu estiver lutando, porque vai dar muito trabalho. Ah, e sim. o foco dele é a luta. Então ele falou: vou continuar dirigindo para meus coaches, cada um em um lugar. MMA um lugar, boxe no outro, jiu-jitsu no outro, né? Que é, aqui é. na na Califórnia mais ou menos o estilo de vida dos lutadores de MMA de alto nível, né? No treino em, em um só é lugar. Meio, então... É meio
0: maluco isso. Tem gente que gosta, é. tem gente que não se adapta, né? Acho que foi o, o Pedrinho Munhoz que não que não se adaptou, né? Ele, uhum. ele treinava acho que lá na Kings e falou, pô, eu passava três, quatro horas por dia no carro dirigindo de um Sim. lugar para o outro para fazer treino, alguma coisa. Eu não lembro agora se foi. ele, Eu acho que foi. Sim,
1: sim, eu lembro que ele treinava por aqui também, ele ia é. pro Cobrinha, ia na 15, ela tinha a distância, né, é, é. E, mas é aqui na Califórnia, não tem um, um lugar, você tem no mesmo lugar tudo, acho que a galera tenta mesclar, né, e pegar um treinador ali, um treinador aqui, então, é. por exemplo, lá na minha academia eu não dou aula de MMA, dou aula de jiu-jitsu para MMA, para esse pessoal, então, Exato. quando eles chegam lá, a gente trabalha o jiu-jitsu, né, e quando eles vão fazer outros treinos, é o striking, é o wrestling, preparação física aí, e é tudo
0: separado, né? É, é muito louco. Cara, na verdade, é, não, sem, sem fazer jabá, mas, mas tendo, tendo que reconhecer uma, uma estrutura como que os caras têm, tipo, na American Top Team, assim, com é, coaches de alto nível em, em quase todas as áreas, se não todas as áreas, é Sim. difícil, né, cara? Porque, tipo, não é. é muito difícil, é, já. Você. Aqui nem para fazer um negócio desse, tem que ter o Rafael Cordeiro de. de de, de coach de Muay Thai, você de coach de jiu-jitsu, ou o Rominho de coach de jiu-jitsu, aí o Mark Munhoz, cara, você tem a tua escola, o, o Rafael Cordeiro tem a dele, o Rômulo tem a dele. Você fala, ó, vocês têm que largar tudo e vir trabalhar aqui, falo, oh, meu irmão, tá aqui. tem que valer é muito a pena é? e tem que, ter, tem que ter muita bala na agulha para. Pra conseguir. Tanto que essas academias deram prejuízos por anos, né? E aí o cara vai. Sim. O cara vai segurando, segurando, segurando na, 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 na porrada mesmo. E aí dá certo. Sim. Porque é, sim, bem, sim. é bem difícil, né? Uma, uma parada dessa. E o que mata aí é, também realmente. é não só a distância, mas o trânsito aí, né, cara? O trânsito aí é terrível de o que vai pra. Acho que entre, entre a costa ali, não, né? Mas entrou pra sentido de Los Angeles ali, fica um negócio mais complicado. Vocês não estão nem perto disso, né?
1: É aqui, na verdade, é uma hora, uma hora e meia de Los Angeles, para o sul, um pouco tá. mais. É mais tranquilo, cê, tem o trânsito e tudo, aí? mas. É em Vine, na Califórnia, é ah, em hora de cá. Perto tá. de Newport Beach, Huntington Beach, aquela área mais tá, Laguna tá, Beach, tá. um pouco mais. É entre San Diego e Los Angeles, né? Sim, mais ou menos sim, no meio. No
0: meinho ali. E é
1: aqui, a Kings e a Quito, é aqui, né, tá, é mais ou menos tudo os treinos, tudo próximos é. aqui, né?
0: É uma, área bem, uma área bem melhor. Eu fui aí, eu fui por é, perto aí, pra, pra, eu fiz uma aula com o Rickson. quando Sim, eu tava, Quando eu tava. Acho que foi 2018, 2019. O, eu mandei umas mensagens assim, ninguém me respondeu, né? Aí eu, aí eu falei com o Renzo. Eu falei, Renzo, <risos> é, agita essa pra mim, tá ligado? Eu, eu, eu vou estar tá lá, eu quero muito. Não, meu irmão, meu irmão, vou. Cara. Pode, ir, tranquilo, que vai acontecer. Eu falei, então, vai acontecer, vai acontecer. Aí eu eu cheguei achei lá... essa
1: foto, você, coitado, é, ainda... tatame vermelho, né?
0: É, na sala dele, cara. Irado Aí... demais. Aí, cheguei lá, chegou uma mensagem do Rickson, falei, caralho, né? Aí comecei Imagina. a falar. Eu até, eu até, foi até engraçado porque o Rickson tava com meio com o pé atrás, assim, sabe, tipo para, dar. Foi. Eu não sei o que, que o Renzo falou para ele, cara. Tipo, o Renzo deve ter falado oh, assim: "Ô, aluno meu." Aluno meu, veio na cabeça do cara, tipo Craig Jones, Gordon Ryan, esse, esse, entendeu? Os caras falaram, pô, o que, que esse cara quer treinar comigo? Pra, a troca do, Tipo, o cara vai querer me pegar num leg lock e filmar, e espalhar por aí? Vai saber, né, cara? Sei lá. Não sim, sei sim. o que passou na cabeça dele, mas ele rolou meio, tipo, qual a intenção do, 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 do treino? falou, se você quiser vir aqui só tirar uma foto também, pode ser, não vou te cobrar. Eu falei, não, imagina, mestre, eu quero fazer. Aí eu falei, mestre, ó, eu sou faixa azul. É, eu quero fazer uma aula de, de, de jiu-jitsu raiz, assim, o básico e uhum. com você, que é, é aí que eu vou tirar proveito da, da aula, né, cara? E ele, não, então eu, eu, eu vou te mostrar o Jiu-Jitsu invisível. Aí eu, aí, eu, aí eu fui pra lá, é, pra onde ele mora, na casa dele, e aí abre a por... aí é cena de. Cena de filme mesmo, né? Igual você falou do, 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 do Shogun, eu tive <risos> esse momento abre a porta, tá o Hickson, assim de calça, de kimono, sem camisa estende a mão, falou oh, prazer Rickson, eu falei, caralho, eu sei né?
1: <risos> muito irado, foi
0: muito hein? legal, essa foi muito demais, legal demais, demais. E é uma eu área bem, bem ele mora numa, numa, numa montanha, assim, no rio que você vê o mar de longe, tá? Puta, lugar lindo lugar sim, lindo. Eu acho
1: que é Palos Verdes é, aquele. isso,
0: isso mas já a lei
1: ali.
0: Isso, e, é... e é, bem... é meio que você falou, né? Eu fui pra aí achando. Eu não tinha. Falei, cara, não vou nem alugar carro. Pego o Uber pra... pra cá, Uber pra ali e tal, não sei o que, eu não tinha noção do que eu tava fazendo, né? Uhum. Acho que três dias de... de. Eu tava em Santa Mônica, aí eu fui numa churrascaria em Los Angeles, aí eu fui no UFC em Anaheim, aí eu fui em Malibu na praia e de Uber, né? Três Nossa, dias eu tinha um gastado dinheiro. mil dólares viu? foi Uber. que isso que Porque você passa três horas dentro do carro. É lógico. Então, é. é muito louco, não dá. Eu até acabei de Quando eu, indo eu vim pra lá. cá também, eu achei que podia andar
1: de ônibus. Falei, ah, vou chegar lá, vou andar de ônibus, achei que era igual o Brasil. É. Chegou aqui não tinha jeito.
0: Esquece, não tem jeito, né? Não tem jeito. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu falo, tem poucos lugares nos Estados Unidos, talvez Manhattan. Manhattan você consegue não ter carro. Porque tem, tem metrô e tal, não sei o que, mas eu acho que é, é ali só. Tipo, não tem, eu não, eu não acredito que tenha outro lugar, de repente, Chicago, eu não sei Chicago, como é que é. talvez. Como é, é. que é o metrô de Chicago, mas em, em, em Los Angeles, por exemplo, não dá. Não, A não é ser que, que você me... mora em LA, Lei, talvez você consiga, mas. Mas, mas... tem que ter o
1: carro, é verdade. É,
0: tem que ter carro. Tem <risos> todo lugar que você precisa de carro, não tem essa, não.
1: É verdade. Tem que ter, é difícil mesmo, mano. o negócio de transporte público não é, não, é, não é igual no Brasil, Nova York.
0: Né? É, é verdade. É verdade. Escuta, qual, qual a história mais, mais maluca de, de, dessa, dessa vida de, 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 de ir para camp, de ir para luta, assim, que, que você já viu? Assim, eu puxei aquela história do Dillachol com o Garber porque eu imagino que foi um. um, um uma, eu tava falando na, na noite da luta, assim, aquela, aquele clima tenso, assim, né, cara? Porque fica aquela nuvem negra em volta dos dois, assim, aquela parada do não posso perder, que a gente tava falando, né? Sim, e, sim. De, dessa parada, assim, qual que é a história mais maluca que você lembra que, que, que rolou? De repente não precisa nem dar nome pra, uh -huh. não, pra, não, pra <risos> gente proteger os inocentes, mas uma, uma. Ou engraçada, ou dramática, que você fala: caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo.
1: Cara, tiveram algumas, né, umas é, engraçadas, outras mais, mais, assim, tristes. Teve, por exemplo, uma que foi engraçada: que a gente estava na luta do Rafael dos Anjos, estava eu, gordo, Rafael Cordeiro e, e um amigo meu. A gente estava no hotel do MGM. E logo ali antes da luta, tal. a gente ficou 10 dias em Las Vegas treinando com o Rafael, 15 anos para a luta, para pegar o clima ali do lugar. E a gente ficou hospedado no MGM 10 dias. Então a gente descia no hotel para comer, ali na comida do hotel às vezes pegava o carro para ir no Whole Foods, mas, né, às vezes, pô, tá com fome, vamos comer aqui embaixo mesmo. Um dia a gente tava sentado na mesa, falei assim, ah, vou ali pegar uma bebida, tava o gordo, o Rafael Cordeiro, quando eu volto na mesa, não tinha ninguém na mesa, e <risos> as comidas todas lá, falei, caramba, o que aconteceu? Aí eu olho pro lado, assim, uma gritaria, Sim, quando a gente foi ver, é, parece que tinha um cara, né, em Las Vegas, aquele negócio do pessoal bêbado, é, né? Pessoal no meio,
0: e a galera tem que entender assim, quando você fala, ah, eu desci do hotel e fui comer, você passa no meio do cassino toda hora. É, tá? sim, uma parada gigantesca.
1: Parece que teve um cara que tava meio alterado, assim, agredindo uma mulher, sabe, não sei se era a mãe dele, uma senhora mais velha. Caralho. E nisso o Mestre o Cordeiro viu e foi para defender a mulher. Então rolou um tumulto ali, uma, uma briga ali, um armou pro outro, aquele negócio, até pro pessoal separar, porque ele se ele conteve quando ele viu né, o Lógico. cara agredindo é, a mulher. É. Mas, enfim, eu cheguei na mesa, falei, cadê o pessoal? Olha, meu irmão, vamos embora, meu irmão, teve uma briga aqui, o cara não mediu a mulher. Aquela confusão, o gordo, o gordo com o um drink assim, bebendo, olhando tudo. De longe, quieto, uma, o gordo. É quieto, uma né? cena assim, foi muito engraçado Depois a gente deu risada, porque acabou que o mestre Rafael Cordeiro conseguiu, né? É, como é que fala? Defender a mulher mas não machucou, ninguém se machucou nem nada, quase teve uma briga, mas não teve, claro. um cliente ali, teve um clint, o nego separou, e no meio do MGM, à noite, sabe é, assim,
0: muito coisa louco. que você
1: jamais pensa que vai acontecer, né?
0: É, então é tem as histórias é, é que acontecem, assim. É verdade. É verdade. A, galera, a galera deixa cara, né, cara? Bebida, bebida, estresse é. do jogo ali também, é uma péssima combinação, né?
1: Sim, sim, é. sim, e várias outras histórias, né de quando a gente participa de camp, fica no hotel, esse negócio é bem... É bem legal, porque é uma experiência boa, né? Quando se juntam todos os coaches, cada um de um lugar. Então, a gente começa a conversar de luta. Igual você falou, é só conversa de luta. Então, a gente aprende muito, né? Coisas engraçadas, o pessoal perdendo peso e tal. Teve caso, por exemplo, quando o Rafael dos Anjos lutou com, lutou com o Ed Álvarez, que ele perdeu o cinturão. Ele teve um problema muito grande ah, no aquela, corte de peso. A
0: luta foi foda, né?
1: E ele tava cortando peso na banheira. E ele desmaiou. Ele foi sentar na beira, ele desmaiou. sabe, Nossa. E ele foi para trás assim, desmaiado, ia bater a cabeça na quina, a gente conseguiu segurar ele. Então foi um momento assim. E essas mais coisas nem vazam,
0: né? Porque comissão atlética descobre isso, cancela a luta, né?
1: Nem vaza, é. é. Então a gente com aquele negócio chama a ambulância, como é que é? chama, Liga para o manager. E o cara desmaiou, acordou, então poderia ter tido um acidente ali. Então, é. momentos de tensão, momentos tristes também acontecem. Porque MMA é aquele negócio, né? Ganhou é a maior festa perdeu o pior dia do
0: mundo não tem perdeu é foda. Tem meio termo é, é um climão é. né fica que, que, é. Que, é, como que, que eu, eu imagino é nessa nessa parada assim será que na cabeça dele e isso é um assunto delicado ninguém vai admitir né mas de repente a gente consegue é, pelo menos contemplar o que está passando se a, igual eu falei por exemplo na do, na luta do borrachinha com a Desânia. eu fiz um podcast com o borrachinha e eu consegui fazer ele soltar que, tipo, no meio da madrugada ali, sem dormir, ele já sabia que não ia conseguir ganhar a luta.
1: Aham.
0: Porque já deu tudo errado. Tipo, o cara, ele... Eu acho que só do cara entrar pra lutar sabendo que ele não tá 100%, já é uma desvantagem. Total. Independente dele, se ele vai render a mesma coisa que ele poderia render ou não, o mental ali do cara falou, porra, não, não tô bem. Sim. Já é. Porque no nível que os caras estão, e eu comparo, eu comparo ó, Rafael Nadal com o Roger Federer. Quem que é melhor? Porra, não tem melhor. Não dá. Sim. Quem ganha é quem tem a vantagenzinha. Ah, o, o, o Federer joga melhor no, no cimento, o Nadal joga melhor na, na terra. O uh -huh. Nadal dormiu melhor que o Federer essa noite. Por isso que ele ganhou. É, 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 dia é, dele é. Não é isso? É essa a vantagem. Sim. Igual você falou, o, o Rafael não cortou bem o peso, Porra, o Ed Alvarez capitaliza aquilo lá e você olha e parece que está em outro planeta, né?
1: Sim, total. Isso aí faz sentido também. Né? É. Acho que, por exemplo, nesse, nesse caso do Rafael, depois analisando né, a gente que os treinadores ali, foi uma experiência única para todos nós. é a primeira vez que isso aconteceu, o cara desmaiou. Talvez o certo seria falar assim, ó, não vai lutar. Você desmaiou no corte de peso, sai da luta. Mas luta de cinturão o cara depois ficou bem, Uma mas aí, do cara. na hora da luta.
0: O cara é o pior inimigo sim. dele, porque ele fala não, que isso, maluco, tá maluco, eu vou lutar, tô bem. ele não entende que ele, que ele, que ele chega lá na, na metade da corrida ou a gasolina vai acabar e ele não...
1: Sim, não é? exatamente isso que aconteceu, por exemplo, ele, ele tomou um soco e você vê que ele não conseguiu, ele não absorveu bem, é. porque gente foi claro que foi por causa do, do problema do que ele corte, teve no corte né? do peso, depois, quando acontece errado, você fica que pensa, ó, oh, caramba, a gente devia ter cancelada a luta. Mas na hora, né, o lutador acredita. A gente também tá ali, vamos, não vai dar certo, vamos, todo mundo positivo, né? Mas é. ele vai aprendendo com esses com esses acontecimentos, né?
0: É verdade. Quando eu tive com, com ele no podcast aqui com o Rafael, ele, acho que eu fiz dois ou três já com, com, com o Rafael. E o último, eu fiz um negócio legal que chama Luta Luta. É um uh -huh. quadro, é um nome que eu dei para um só para ter uma referência que eu vou, a gente foi falando eu falei ó eu vou falar a luta e você me conta alguma coisa que você lembra dessa luta que uh -huh. é, é, pode ser uma história boa pode ser uma história engraçada pode ser uma história triste o que você quiser é tipo a hora que eu falar a luta é a, eu quero que você me conta a primeira coisa que que vem na cabeça uh -huh. e isso, isso isso aconteceu com o Darius eu tava, eu tava conversando com ele, ele é, ele é um cara mais quietão, né? Eu falei, cara, eu vou, eu, vou, eu vou começar a puxar um papo com o cara aqui, porque eu falava alguma coisa, ele respondia e, ficava me, e parava de falar e ficava me olhando, assim, né? Aí eu falei, cara, como é que eu vou, como é que eu vou desenrolar essa resenha? Aí eu tive essa ideia. Aliás, você, porra, você conhece ele tão bem? Depois eu vou te mandar Sim. o link pra você assistir, porque é demais. A gente acabou assistir, falando com luta por luta, e ele foi falando mais ou menos o que, que tava rolando, o que, que tava... E aí eu fiz com o Rafael, e ele conta o, o episódio que ele quebra o, o dedo, ou o pé, pra luta com o Conor.
1: Sim, sim, sim.
0: E ele falou que ele queria lutar. Ele falou, não, vou lutar. Tentou fingir que tava dando pra andar, pra, pra ir no, 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 no médico, não sei o que. E, e foi. Falou, acho que foi vocês que falaram. Tipo, bicho, não esquece. Não, não, não vai, é, vai rolar, né? Sim,
1: porque ele quebrou o pé na sexta, no spa, no último SPAR, faltando uma semana. Caralho. E cara. eu, fui, eu até tava na casa dele no sábado, pé dele inchado. Ele não falou nada com o UFC, falou, não, vai dar, vamos esperar até a segunda. Mas quando chegou segunda-feira, ele não tava aguentando nem andar, falou, como é que você vai lutar, você não tava aguentando nem pois pisar é. o pé no chão, pé inchado, aí foi, comunicou com o UFC, teve aquele negócio todo, Nate Dias entrou, né, é. e ele teve que sair, e nunca tinha saído de luta nenhuma na carreira inteira, logo na luta com o Mark Grego,
0: é, mas no
1: último né? treino, no último treino.
0: É, ele falou, eu falei, bicho, é... Já faz tanto tempo, a gente pode falar cara quanto de dinheiro você acha que você perdeu? falar ah, cara, a gente, a gente estima uns, pelo menos uns 4 milhões de dólares ali que, Sim. que eu deixei de ganhar por causa de, de não conseguir fazer uma luta dessa. Deve doer, né, cara?
1: Puta Imagina, merda, porque né? o negócio do PPV o que ia ter e tudo, é, né? E a, chance era,
0: e a chance não era ruim, a chance era muito boa, cara. Ele tava, muito ele tava, boa, muito ele boa. tava pegando um McGregor bem diferente do McGregor de hoje.
1: Sim, mas... e ele era o campeão.
0: É, exatamente mas não é não era aquele McGregor daquela luta com o Ed Alvarez uhum. porque a, a mesma história do Corey Garbrand contra o Dominic Cruz eu acho que rolou no McGregor com o Ed Alvarez eu acho que a gente nunca vai ver um McGregor daquele jeito com aquela motivação que aquela, luta, aquela luta dele com o Ed Alvarez aqui no Médicos Esgregados é épica né cara, o que ele fez Sim. Com, você, tem que, você tem que lembrar porque você assiste a luta você fala, porra Caralho, mas é o Ed Álvares. <risos> tipo, é Você tem que entender com quem que ele fez aquilo lá, entendeu? E a cara. Não era, Eddie... Foi qualquer um, é verdade. E a cara, cara do Alvarez, cara. Alvarez, cara.
1: Todos os eventos, né? Foi o Ed Álvares foi campeão de todos os eventos é... que ele participou, né? Então. Foi. Cara, muito bom mesmo. E a
0: cara do Ed Álvares indo de um round pro outro ali, cara. Ele tá com cara de assustado o cara sentiu ali um, 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 a vibe, a porra toda que tava sim. rolando ali, cara, foi uma loucura uma loucura, uma loucura mas o Rafael sim. tinha chance boa naquela luta com o Conan, cara ele tinha chance muito tinha, boa ele tava tua... muito bem,
1: tava bem demais no, no, no camp, o Rafael é um cara super atleta um cara que é aquele negócio ele tem um pouco daquele negócio do old school que é uma briga, né, então o cara fala mal é. dele vira uma briga, ele, eu lembro uma vez que ele ofereceu a luta pra ele mais ou menos uma negociação, é isso, ele e o Tyron Woodley Ia ser um negócio de uma semana nourish, alguma coisa assim. Ele, meu irmão, botar a luta é porrada, não vamos lá é porrada. Tipo assim, sabe
0: assim? Não tem mistério, não. Chegar lá, a gente sai na mão. É, sua cara é brava é, é das antigas mesmo, né, cara? E a galera, a galera sempre coloca ele no meio do. do é, é um cara que soube trazer. Um jiu-jitsu bom é uma trocação muito boa, né? Porque ó, às vezes o cara é muito bom em um e, pe e peca no outro porque é meio automático. Eu faço um programa com o pé de pano toda semana, eu sei que você gosta do pé também. A gente vai, a gente <risos> vai fazer um outro que é a Hora do Jiu-Jitsu, que toda, toda terça-feira tem a Hora do Jiu-Jitsu. Essa semana a gente fez com o Verdun, o Verdun apareceu pra, pra falar da história do, da, da luta deles da DCC, cara, muito engraçado.
1: Foi mesmo? Foi Vou assistir
0: muito isso. Muito engraçado, muito Não engraçado. Vi ainda isso. E, e, e a semana passada foi com o Ciborgue, uhum. e aí a, gente, a gente falou de toda essa parada que tava rolando com o Ciborgue também, então toda terça-feira eu faço, e muitas vezes é só eu e o pé, a gente dá notícia Sim. e fala, aí tem o baú do pé de pano, que o pé de pano conta alguma história e tal. Irado. E, e o pé de pano tava falando isso: que quando ele fez a, a, a transição dele pro MMA, ele falou: ah, já sei jiu-jitsu, né? Já campeão mundial, caralho. Falei, ah, pô, jiu-jitsu, não preciso nem treinar Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, eu já sei, vou só aprender box, trocação e tal, não sei o que. E aí ele falou, aí meu jiu-jitsu ficou uma bosta. Porque a gente, a, gente, a gente não desaprende, mas a gente perde ele.
1: Né? É, porque perde o tempo, né? De posição, é. às vezes, né? Então é diferente mesmo, é
0: Tem que ficar afiado o tempo todo, né? E o Rafael é um cara é. que soube conciliar bem as duas coisas, né? Sim, o Rafael, ele eu
1: conheço ele há mais muitos anos, né? Ele é um cara que ele é muito bom competidor. Por exemplo, ele é melhor lutando do que no, no treino. Né? Porque muitas vezes acontece o oposto o cara é um monstro na academia, chega na hora da luta, o cara não rende, ou até rende, mas não 100% do que o que ele rende na academia, Rafael, ele, por exemplo, eu lembro de treinar com ele assim no camp, e na hora que chegava na hora do vestiário, na hora de fazer o aquecimento, eu já parecia que eu tava já treinando com um cara diferente, só Caraca. a energia dele antes da luta, uhum. já trocava, caramba meu irmão, já parece outra pessoa, então ele tem esse, ele compete muito bem, ele tem esse, sabe? Acho então, que desde ele... moleque,
0: né? Eu fiz um podcast com o Caveirinha e o Caveirinha falava isso, desde moleque ele já e... viu, ele falou que ele ficava falando bicho, você tem que lutar, cara. você tem que lutar porque acho que desde, a, desde as faixas coloridas ele já era assim, né?
1: Sim, e muito casca-grossa assim, no, 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 quando, quando se trata de, de, de tomar soco, de assimilar, não tem medo de porrada, de briga, de, sabe, assim, de luta, então é um cara muito casca-grossa que acho que é uma vantagem do MMA também porque, né, o cara, ele não tem receio de que vai acontecer, é um cara que Igual vários outros atletas de MMA com carreira grande, tem várias lesões, coisas acontecem, mas é um cara assim, um pitbull mesmo, assim, sabe? É, exatamente. Ele, quando, fala, é, quando fala é valendo, fecha a porta ali, o bicho pega. É,
0: pô, é, com certeza, o cara é, o cara é casca grossa, né? Eu lembro dessa última troca de farpas dele com aquele Makachev lá, ele tava doido uh -huh. pra fazer aquela luta, né, cara? Porque a gente fala do, do, do Makachev, você provavelmente. Acho que ele chegou a ter a luta marcada, né? Você estava participando do, do, do camp dele? Sim, sua luta? ele teve a
1: luta marcada e... Acho que tem o negócio do Covid, é. um pegou Covid, depois ele o outro teve pegou, COVID, né?
0: Depois remarcou, aí ele acabou fazendo uma sim. cirurgia, tirou um negócio do joelho. Aí ele machucou do o do joelho coelho. agora, sim. Não foi isso, sim, né? joelho. É. Então, ó, essa, 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 esse vai ser um papo legal, porque eu não vejo no... e, de novo, é, é a história do, do cara sentado no sofá com um balde de pipoca dando pitaco, sou eu, mas não, eu não...
1: Você conhece muito, você. Não, mas Já eu não, não vejo. Mas eu não
0: vejo essa, essa parada. Essa, eu, eu não vejo tudo isso no Makachev, no Maka Como eu não vejo no Shimaneev. eu acho que a galera faz um ah. hype, os caras é fudidos, e os caras ficam cegos, os caras ficam malucos. Fala, cara,. Sim. Tem... Tem que dar tempo ao tempo. Ah, o Makachev chegou. Ah, o Makachev chegou. Mas a, a gente tem que olhar quem, quem que o cara lutou. O fato do Khabib estar no corner dele não quer dizer que ele é o Khabib. Entendeu? Tipo, o Khabib Sim, é um total. cara especial. O Khabib é um cara especial. Porque, bicho, é, você é do meio, você sabe. Qualquer um, qualquer um que você perguntar que já deu um treino com o com Khabib, o cara vai falar. Pô, o cara é sinistro.
1: Sim e, sim e amigo verdade. assim,
0: tipo, entre, entre quatro paredes, assim que você chega e fala, o oh, cara é tudo isso mesmo? Os caras falam, porra, o cara é tudo isso mesmo. Sim, Entendeu? é, é verdade. Eu vi uma vez, eu tava trancado lá no Renzo, fazendo uma aula particular, eu não lembro se era com o ou com Robinho E aí chegou a, a, a tropa, assim, né? Eu, eu não sei se era, acho que era a semana da luta, o Khabib ia lutar aqui em Nova York, cara. E... E eu vi ele fazendo, eu já contei essa história tantas vezes, eu vi ele fazendo um aquece, assim, só. Tipo, só para dar uma suada mesmo e movimentar o corpo, com o Dan Ig Iggy? Ige. Uh -huh, eu sim, chamo Hyde mas é Iggy, acho. Sim, e sim. E eu não lembrava o nome do cara, eu só reconhecia. Eu falei, ah, esse cara luta também, tal, não sei o quê. Meu irmão, eles fizeram assim, 100% de, 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 de velocidade, de força e tal, mas sem finalizar. Então, a hora que ele chegava na finalização, ele largava e eles começavam de novo. Mas assim, largava dois segundos ele já tava no. Já bunları, bate, realtà, levanta, derruba, tal, tá não sei o quê. Cara, o Khabib pegou aquele cara ali em 10 minutos, eu fiquei sentadinho, quietinho, assim, assistindo. Em 10 minutos, ele pegou aquele cara ali, acho que umas 20 vezes. 20, assim, Caramba. sinistro, cara, sinistro, e você vê que ele tava soltinho, ele não tava Sim. amarrando pra testar nada, eles estavam movimentando, solto, só, movimentando corda, uhum. entendeu aí eu volto falar e o pra... den
1: é um atleta, né, luta no UFC, um cara pois super, é, um né? cara... não é qualquer um,
0: né? Exatamente, exatamente. Sim. Aí, vamos... aí vem a história do Makachev, que cresce com eles e tem um jogo bem similar ele gosta um pouco mais de striking, que é, é aí que eu acho que a que vai fazer a diferença que alguém vai acabar acertando esse cara uma hora ou outra, porque ele uhum. gosta de tocar porrada. E o chão dele é, é legal. Aí, aí eu venho pedir para você, tipo, que provavelmente analisou bem esse cara, como, como é o jogo desse cara comparado, e como qual seria o, o, o caminho, assim, tipo, num, num camp, sem revelar a estratégia do, do, do dos anjos, mas. Como que ganha de um cara desse? Porque eu não acho que eu tô falando loucura de dizer que o cara não é esse. Ó, oh, esse cara vai. Nunca uh -huh. mais vai perder no UFC e vai aposentar igual o Khabib.
1: Sim, inclusive eu acho que ele já tem uma derrota pro brasileiro. É, eu acho entendi, que isso, isso. Mas é ele ademona, é muito lá no
0: comecinho. Muito eu atrás, até, sim, Eu sim. até entendo. Igual os caras falam, ah, mas o Tibau ganhou do Cabibe. Eu falei, porra, mas é. 1994, uh -huh. é, né cara <risos> era outro Tibau e era outro Kabib, né cara não, não... é verdade, Aí, não... é verdade e eu também falo a... o Kabib ele entra no UFC acho que com 19 19-0 uh -huh. eu falo, aonde foram essas 19 lutas se for na Rússia, esquece, não conta
1: tem isso Entendeu? também é. ah, porra, lógico que tem
0: não tô desmerecendo, mas <risos> se dessas 19 umas 5 foram duras, é muito entendeu sim, Pô, sim. é, é Rússia é. enquanto não provarem é o contrário é a Rússia eu não vou acreditar entendeu mas é, aí é o legado do cara no FC porra é impecável você pode sim, falar o que quiser o cara entrar e é sair verdade. Do UFC, entrar e sair do UFC invicto não é qualquer um que faz
1: não não o Makachev cara ele é um cara muito bom né muito técnico você vê que ele tá lutando bem tudo mas eu, eu concordo com você eu acho que para ele ser né um, o pessoal falar, esse cara aí é o, ne é o Nex Cabib, não sei o que, é. tem que ter outros testes que ele vai ter que fazer, né? Lutar com o pessoal, né? igual a luta dele com o Rafael, seria um teste diferente, com os caras que são top da categoria, né? Então, eu, se eu falar assim, você acha que ele vai chegar, vai ser um cara que pode ser um cara igual o Cabib, pode, tem, tem a, né? Tá no caminho certo, mas não é ainda aquele cara que, né? Você vê que tem, eu, eu vejo algumas brechas ainda no jogo dele, não é, você vê que não é, tem aquele domínio igual. O kabib e tal, essa parte do strike, né? Que é diferente, ele gosta de ficar um pouco mais em pé, que pode abrir a, a possibilidade de né, as coisas, as coisas darem erradas, né? Que Exato. o strike, você pode ser o melhor do mundo, às vezes entra uma mão,
0: Entrou, né? você, o cara Exatamente, cai. exatamente.
1: E acontece, né? Mas assim, eu tô igual eu falo, sentado igual você, sentado observando, vamos ver onde que ele vai chegar. <risos> <Se> ele. <risos> Mas o Rafael, por exemplo, na luta com ele, a, a gente tava pensando o seguinte, com o Rafael esse cara, o que ele faz? Ele gosta de colar na grade e fazer jogo amarrado, né? Então, a gente pensou que ele vai tentar fazer isso com o Rafael, então ele, obviamente, treina de, de tudo um pouco, mas também focado na parte de defesa, para não ficar agarrado ali, preso na grade. E no resto, treinando jiu-jitsu, Thai, movimentação, o gás, o físico, né? O Rafael é um cara que luta cinco rounds igual você anda na rua, né? Por é, exemplo, ele gosta então. de...
0: Exatamente. A gente fala que
1: é cinco rounds ou três, pra ele não tem muita diferença. Ele tem um gás muito grande Dura e ele cresce bem, na né? luta. É. Se eu ver as lutas dele de cinco rounds, ele, ele vai crescendo. Normalmente o pessoal vai diminuindo, né? Então, até acho que a luta dele com o Rafael, Rafael queria lutar cinco rounds, acabou que. É, ficou três rounds, mas o Rafael falou: meu irmão, quero lutar cinco rounds. Vamos ver se, se é bom mesmo. Vamos fazer é. um teste, né?
0: Ainda mais porque ele, ele, ele tinha um histórico que, que ele, ele se desgastava bastante, né? Eu acho que a gente. Eu acho que a gente ficou meio surpreso naquela luta dele com o Thiago Moisés, que ele durou bem até depois do terceiro round, né? Porque normalmente uh -huh. no terceiro round ele já tava bem ofegante e tal, já não era mais o cara do primeiro e do segundo round. Mas ali, contra o Thiago Moisés, ele surpreendeu muita gente. Mas a gente Sim. tem que lembrar que ele tá lutando devagar com o cara. E essa última luta dele com o, o Dan Hooker, eu não, uhum. eu não vou considerar, porque o The Hooker pegou uma luta, é um striker, Sim. 90% striking, e pegou a luta com uma semana de aviso. Não, 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 é, e não, conta muito isso, né? Porque, como claro sabe, que conta. Faz cara, muita diferença. Todo mundo falou, ele pegou aquela luta lá por grana, tipo, vou, 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 sem, vou sacrificar o meu recorde para fazer um extra sabendo que não vai dar, não dá, não tem jeito. É difícil, e, né? Estil, estilisticamente, não sei nem se existe a palavra, já era uma luta complicada para ele, né, cara? Sim, ele, total. Ele, é o jogo, ele, já é o exa né? Exatamente, exatamente. É verdade. Tem, é e, verdade. A, e a mesma história com o tal do Makachev, né, cara? Tem que ver, esse cara tá chegando ainda, tudo bem, ah, ele pegou chinês lá, que é duro, mas também é um cara striker, eles estão eles casando lutas boas para esses caras irem então, aí até rolou uma, um boato de que ele ia lutar com o Durinho. Léo, uhum. né? o Shimaev com o Durinho. Aí Sim. os caras ficam assim, e aí, o que, que você acha dessa luta? Eu, falei, eu falei, cara, eu acho de coração que o Durinho vai atropelar ele, cara, porque eu, eu não há. Ah, mas o wrestling, acho. o wrestling dele é muito bom. foi realmente, mas eles não estão competindo wrestling, né? Ele tem, Sim. tem soco, tem cotovelada, tem queda, tem jiu-jitsu, tem. É, tem, gás, né? tem, tem, tem um monte de coisa.
1: É, e os caras que o Durin já lutou, os caras que ele lutou... de é experiência, né? Experiência, é, é, né?
0: É, conta muito, né? Conta muito, a malandragem ali da, da, da hora da, 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 da luta, né? De, da luta, de... é. Acho que o fato de já, já ter passado por aquilo conta muito, né?
1: Conta muito, sim, com certeza. Acho aí, né? A experiência de luta ali. Uma coisa, por exemplo, que eu... Por exemplo, quando eu vou no corner do Rafael, do TJ, desses caras assim, que já... Né, já lutaram muitas vezes com muitos caras bons tem aquele momento ali do vestiário logo antes de entrar, né, que fica aquele todo mundo pensativo, o cara vai entrar uma das coisas que eu sempre falo, lembro eles na hora eu falo, cara, lembra com quem você já lutou lembra quem você é, a experiência que você tem e vamos com tudo não tem segredo, é os caras às vezes meu irmão, é mais uma luta, claro tem uma responsabilidade, tem aquele nervosismo mas lembra que você já lutou né? você é. já passou por tudo a experiência, chama para você a experiência e vão vamos com tudo, sabe, assim, uma, é. uma mensagem positiva, mas ao mesmo tempo lembrando o cara, porque às vezes a pessoa não lembra, né, o cara lembra daquele momento ali, ele lembrado do que ele já passou, né.
0: Tipo, você já, cê então, já fez corre. essa caminhada aqui como campeão no main event, bem todo mundo assistindo, né. Você é. tava no Cone do, do, dos Anjos contra a luta com o Cowboy, com o Serrone?
1: Tava nas duas, sim. Caralho,
0: aquelas... Acho nas que três, assim...
1: né, tava nas três.
0: Acho que foi eu, a, faço, a última. Eu
1: fico no corner do Rafael, já nos últimos nos últimos 10 anos, eu, ah, eu acho que eu cara, só não fui em duas, cara. eu
0: acho. ele É aquela, ele, acho que ele acaba no primeiro round, cara, ele já chega, já chuta e...
1: Sim, sim, sim. Acho
0: que essa foi a essa terceira. Foi demais. Né? Foi, nossa, cara, aquela foi a lá, terceira, é. aquela aura também, que, que, tipo, aquela noite ali, quem estivesse na frente dele, você vê, vê no andar, no olhar, né, cara, você bota assim, você fala, cara, esse cara, hoje esse cara tá imbatível, tem, tem muito é, disso, É, né?
1: exatamente, tem muito disso, igual com o Rafael com. Ben Henderson, por exemplo. Ben Henderson é, nunca tinha sido é, nocauteado, foi aquele é, nocaute. Pois é. é, é puta, é, é demais. esse cara que você fala mesmo, o cara tá no dia dele hoje. É, demais,
0: é. é. Aí <risos> teve, a, teve a luta dele com o Kobe Covington, cara. Foi a única vez uh -huh. eu falei, acho que eu falei pro Rafael, foi cara, eu, eu desliguei aquele. Eu desliguei aquele dia lá com. com eu queria. Tanto que você tivesse batido muito naquele cara sim, lá. Sim, sim. E ele, ele não tava. Parece que tinha puxado ele da tomada, ele tava rodando no gerador aquela noite lá. Concordo,
1: né, cara? 100%, eu até falei isso para ele, né? Esse Rafael que lutou ali não, não foi o mesmo Rafael, que lutou é. com, com o Anthony Pérez, por exemplo, né? Mas é. né, acontece também. Essa luta, por exemplo, eu, não, eu nem tava, porque meus filhos iam nascer, minha esposa estava no hospital, eu não pude ir pra luta também, eu não, não tava é. lá com ele, mas. É, mas foi, você deu para ver que. Não era o Rafael. Que ele reconhecível, estava irreconhecível, né?
0: Porque a, o, o que a gente pensa é, tipo, igual numa luta dessa com o Makachev, ele é um cara que... A maior arma do Makachev é aquela tensão que ele bota no oponente dele, né? Tipo, ele fala, pô, se eu der um vacilo, esse cara vai me botar no chão. Sim. E, e pro Rafael, apesar de não ser o cenário ideal... Pô, o jiu-jitsu dele é bom pra se garantir no chão contra o cara. Então, tipo, ele não tá tão preocupado se o, cara vai, se o cara vai me botar no chão. Ele vai ter que trabalhar muito pra me deixar no chão e pra não ser pego, né?
1: Sim, sim. Total. O Rafael é um cara completo. Ele não... é, A gente então... até brinca na, no... no, no, no... No, no backstage, a gente brinca que o, o gameplay no jogo do Rafael é vem que tem, porque onde vier tem.
0: <risos> é, é isso mesmo. Vem que tem é perfeito. E aquela luta não com. Tem, o Kobe, não tem brecha, né? E aquela luta Sim. com o Kobe a gente viu o Rafael hesitante, assim, né, cara? Ele tava, ele tava apagadão mesmo naquela luta lá, né? Justo, justo com aquele cara, né, cara, cara? esse é o cara que você tem que encher o cara de porrada muito, assim, né? Foi foda. É,
1: é verdade. Foi, foda. foi mesmo, é verdade. Oh, sabe o que eu vou
0: fazer? Eu vou mandar uma mensagem pro Rafael semana que vem e vou ver se a gente marca de fazer uma resenha junto. Pô, vai ser demais. Contar as histórias, é, dar risada. Tem muita
1: história, assim. tem muita história. Tem muita
0: história, exatamente. Ia ser legal pra caramba. E aí vamos Eu convidar... falo com ele quase
1: todo dia, sabe? Falo Sério? Ele, é que que massa. Meu irmão. Eu falo com ele todo dia. Que massa. É, a gente é muito amigo.
0: Ele é um cara de gente boa também. Sempre, sempre a gente fez acho que dois ou três é, papos aqui já e sempre, foi sempre nessa, cara. Sempre gente boa e eu vou a gente vai falando, eu quero te, agora você tá ferrado cara vou te trazer para fazer a hora do jiu-jitsu comigo com o pé
1: ah, vou ter uma honra, pra gente, prazer imenso pra gente falar e vamos marcar <risos> umas
0: resenhas aí com o com, com, com dos anjos vamos fazer com o pessoal que vai ser massa pra caramba
1: vamos fazer sim, pô, vai ser um prazer eu tô, igual te falei, eu sou seu fã vejo o seu programa aqui, você é um cara que entende de MMA como ninguém, né vejo o, o jeito que você coloca as coisas e tudo e é um prazer, é muito bom ter pessoas igual você aqui Hoje em dia tem muito podcast que é em inglês só, né? Os podcasts de é. falam de MMA, e você, né? Tem, tem o Marcelo Alonso também, mas você faz um jeito que é, é a sua energia muito boa e você faz um trabalho sensacional. Quando pintou essa oportunidade de vir aqui trocar uma ideia com você, eu fiquei super né, motivado e Pô, foi, te agradecer bom. mais uma vez aí, que Imagina, é uma honra. Eu
0: eu, a honra é minha, toda minha, que é isso, cara. Não, <risos> não, não tem essa. Olha, onde é que o pessoal a, é, onde te acha, onde é a tua escola? É, quiser, quem estiver na Califórnia, a gente tem uma galera que assiste daqui. Quem quiser, não sei, se aula particular, ou só quiser fazer aula aí onde você dá aula. Passa, passa todos os métodos possíveis de, de contato aí que a gente. Eu vou, se quiser, tiver site, essas coisas, eu boto na descrição também pra galera. Pra galera Valeu, passa, obrigado. Passa, passa tudo. Primeiramente,
1: queria te convidar quando você estiver aqui na Califórnia para vir treinar com a gente Ah, aqui. vou, com certeza. Vai ser um prazer. Com certeza. Eu sou
0: faixa azul, mas eu sou brabo, hein, bicho? Eu sei, eu sei. Pô, Mentira. O
1: Danilo, o Danilo já me falou que você é casca grossa. Ai, cara, foi muito engraçado.
0: Eu tava fazendo uma... Eu tava fazendo uma, uma paradinha com o Danilo que eu não, eu não soltei nenhuma. Eu tenho umas 5, 6 guardadas. Eu tenho até com o Demian gravado já. De mostrar e mostra uma posição. A gente senta no tatame, bate o papo. E aí dá um rola. Uhum. Aí eu fiz, com, eu fiz com o Danilo, a gente deu um rolinho e tal. Aí ele vai, ele passa, ele, ele passa, ele entra na meia, ele passa, minha agora é gigante, né? Uhum. E, <risos> e aí ele vai na montada, e aí faz assim. Porra, ele olha pra câmera e ameaça que vai me dar uma porrada se ele fala, porra bicho, eu vou te encher de porrada a hora que ele faz isso eu dou uma inversão nele, ele é oh, louco como assim?
1: Cara?
0: eu, eu falei, acho que eu
1: cara, vídeo aí. Foi, eu vou, é eu vou salvar legal.
0: isso daqui, eu vou postar em câmera lenta, eu vou fazer onde um dia... você tá fudido agora
1: eu vi um outro que vocês fizeram junto também na academia entrando. foi, ah, muito legal. foi lá na academia do Glover
0: foi lá, sim, na, sim, cade... sim, é, sim. lá na academia do Glover com o Elton Turman do... que, que luta no UFC também Sim, que vai lutar agora também, né? Vai lutar com o Rodolfo, Rodolfo né? Vieira, é. Sim, sim. Essa, é uma, essa, essa luta é uma pica também. Puta merda. É, é, nada. A gente gosta <risos> do moleque, né, cara? E aí o Rodolfo é Rodolfo, né? Cara? É foda, bota, bota o coração numa sim, situação, sim. numa situação complicada, né? Mas, é corra... difícil,
1: por exemplo, um, um, um caso que teve agora, é, o Cub Alves lutou com o Giga Ticazzi, né? E eu é... sou muito amigo do Benny. E eu, eu tenho o pessoal da, da Kings, né? Que vem aqui treinar. E o Giga é da Kings e o Cub treina comigo. E foram lutar os dois. Eu falei, pô, e agora? Aí eu mandei Sim. mensagem pro Giga, pro Messi Rafael Cordeiro. Eu falei, pô, galera, e agora? Até falei com o Messi, Messi, situação, né? Ele falou assim: não, é não é a gente que marca a luta, a gente não é matchmaker.
0: Então, tão, é tão é é natural nossa. pra eles, eles nem esquentam. A gente se preocupa é... muito mais que eles, né?
1: É, mas eu fiquei assim, pô, uma situação, porque eu sou amigo do pessoal que treina com o Giga, mas enfim, acabou filhando uma luta. E eu mandei mensagem para eles. Falei, galera, desculpa aí, porque, né, por respeito, por admiração a todo Lógico. mundo. Queria, vai, vai ter essa luta aí. O Cub é meu aluno, mas, né, não tem o que fazer. Vamos lá, faz uma boa luta para os fãs
0: lá. É, exato. E com o Cub <risos> teve a do Kron também, né, que foi lutar com o Kron também, que dá. Acho que só pelo. pelo apesar apesar de ser uma outra ala da família, né, porque a, a, a família é uma família muito grande. E, e, tem o, e tem os, os, os polos da... da, 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 da é, é, tipo, tem a, entre aspas, eu vou chamar de novo, é, eu vou chamar de turma por falta de uma palavra melhor, mas aí tem tipo, tem o Renzo, tem, tem o Rickson, Roryon, Royce, e aí tem o, 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 o Carlos com, com, a, com a Grace Barra, é outro? É, Sim. Mas, mas tem aquela história também, né? Tipo, ah, vai lutar com o Crue Nessa tal. aí,
1: Rafa, inclusive... O Câmbio nessa época, ele, 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 hoje em dia eu tenho uma amizade muito grande com ele, nessa época a gente fazia uma coisa mais profissional, né, a gente era uma, era coisa de treino só, uhum. hoje em dia fil os filhos dele treinam lá na academia, né, a gente conhece as famílias, um dos outros, nessa época ele me mandou, vou lutar com o Kron, e eu tomei uma decisão, falei ô câmbio cara, eu te adoro, quero que você ganhe a luta, eu torço pra você, mas eu vou preferir não te treinar para essa luta, porque... Eu né, represento o jiu-jitsu, represento a família Grace, é. né, apesar de que o Kron é de outro time, mas por exemplo, eu tô sempre aqui com vários primos do Kron, família dele, então eu tomei a decisão de não treinar ele para essa luta, eu falei, cara, eu quero, ficar, me, me deixa de fora dessa, quero que você ganhe, mas vai lá, né, e, e na época o mestre Carlinhos estava aqui, né, o, o filho do, do mestre Carlinhos, o Cairo, é muito amigo meu, praticamente meu irmão. E grossa também, né? Demais, demais. E eu falei assim, cara, imagina o que acontece, o Câmbio vem aqui treinar, aí tá ali no tatã bate uma foto com o mestre ou com o Caio, posta na internet, ele já vai falar porra.
0: com certeza.
1: cara caras estão treinando pra, pra lutar com, com o membro da família, é. eu falei, cara, eu, eu não quero que nada disso, nem pense que isso
0: caralho, né? não tem porquê. E né? foi
1: engraçado que o Câmbio me perguntou, eu falei, eu posso falar isso na mídia? Acho que vai dar uma promoção pra luta. Falei, pode falar, não tem problema não. Mas acabou que nas entrevistas dele, ele falou: Ó, oh, teve academia que recusou de me treinar porque eu ia lutar com o Grace. Mas ele não falou que era a gente, não. É, só eu, a gente lembro, que... eu lembro disso.
0: Eu lembro, eu lembro exatamente é. disso. E é. dizendo que a, as academias, todas as academias de jiu-jitsu fecharam as portas é. para ele. Eu lembro exatamente disso. É Na verdade, verdade.
1: foi, a, foi, foi com, a, com a gente lá, não foi em outras academias. Ele quis ah. deixar uma maneira mais aberta. Ah. Mas isso aconteceu isso hoje em dia. Mas aí ele, ele entendeu completamente. Hoje em dia, inclusive, ele treina aqui com a gente, tá treinando agora, vai lutar agora em dezembro. é a fãzão do Depois Clube. a gente vai ficando amigo, hoje em dia a gente é amigo, né? Mas na época eu falei, meu irmão, vamos separar as coisas. O cara, e o cara foi, entendeu, né? tanto entendeu que tá aí ainda, né? Tipo, é, Sim, entendeu completamente, né? O, entendeu completamente.
0: O cara porque... tem uma cabeça equilibrada, o cara fala, bicho, vai ser um drama do caralho, melhor não mesmo, né?
1: <risos> Foi, foi. É, porque,
0: porra, querendo ou não, né? É, é aquilo que eu tô dizendo, apesar de terem... Polos da família separados, assim, tipo, todos, é, com poucas exceções, todo mundo se dá muito bem, todo mundo é família e tal, não sei o que Sim, sim. Mas é um drama desnecessário. Exato, é, é uma foto e alguém falar é. alguma coisa já cria um negócio, né? Principalmente de quem não tá envolvido, né? A galera que vai lá, sim. uns, uns greys lá do Rio de Janeiro, fala lá, porra, treinando moleque pra treinar, pra tá é, bater no é, nosso é. moleque. Como assim? Não precisa disso, né? E
1: na, na época eu lembro que eu senti alguma coisa que não teve muito motivo, mas eu senti que, eu, assim, cara, apesar, igual eu falei, que nós temos vários times diferentes, né? eu falei, cara, sei lá, eu represento a família Grace, eu é, represento o um Grace Jiu Jitsu, né? Então, uh, eu, eu senti uma coisa, sabe assim, eu falei, não acho que tá certo eu treinar um cara pra lutar contra um Grace, que o Grace, que a família Grace que abriu as portas, por exemplo, aí eu tá hoje em dia ser assim, um professor de Jiu Jitsu, tudo é. veio lá de trás, eu. Na hora eu falei assim, meu irmão, vamos separar as coisas, eu não vou me sentir bem fazendo esse camp. Exatamente. Mas acabou que foi, achei que foi a decisão certa. Foi, sempre foi. Igual eu falei, hoje em dia a gente é amigo e, sabe, e, e o
0: camp também achou, pelo jeito, né? Porque o cara não ficou, não ficou ofendido, não ficou magoado e, não, tipo, mostra, mostra o, 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 o cara que ele é também, né, cara? Porque sim, sim. E o cara pode chegar e falar e assim, treina ah, com a
1: gente. É, ontem, ah, por exemplo, a gente tá treinando eu, ele, o Neymar, né, o mescalinho estava lá, ou seja, ele, ele lutou com o é demais
0: mas... também, né, cara? Eu falo pra ele, falei, pô, eu fiquei triste porque ele foi embora daqui, uh -huh. mas eu fiquei feliz por ele. Eu falei, cara, aproveita, porque agora é teu momento e, e você ele tá é buscando demais, não é. É só um, um, um treino é, num, num nível diferente do que você treinava aqui, mas qualidade de vida, né, cara? Qualidade de vida que Sim. ele tá tendo aí passeando na praia com a filhotinha dele, curtindo. É, a filha bom, pequena, cara, demais, é verdade. Né, cara, demais.
1: É diferente. Ele é. Tá, eu, eu converso muito com ele, sou muito meu amigo, ele tá super feliz, a esposa dele também, né, então... Por exemplo, agora, igual você falou, é, final de ano ainda tá calor aqui, com criança, né, às vezes, poder é. colocar criança pra ficar lá de fora brincando, é, facilita, é, né. É,
0: pô, morava em apartamento aqui, né, cara, aquela história, pô, é... Vida em Manhattan não, não é vida, né, cara? O cara, o cara sobrevive ali tra, trabalhando e você volta para casa para dormir mesmo, porque não, não tem. Fala, pô, tem, tem um quintal, tem um, né, um espaço. Sim, um espaço. Né? Que seja um. Que mora num condomínio aí, num prédio, alguma coisa assim, mas o espaço é diferente, né? Aqui é tudo muito congestionado, encavalado, né? Aí ainda. Apesar, é apesar de ser um grande polo, né Los Angeles é muito assim. Onde vocês estão não é, né? Então, é, a, a qualidade de vida não, não tem preço, né, cara?
1: É, aqui é mais como se fosse uma cidade interior, assim, né? É, é exatamente. Mais, mais
0: espalhado, né? Exato, pertinho da praia, né, cara? Porra, demais, né?
1: é Eu sou mineiro, no cresci na praia, então... Não... Para mim não faz muita diferença, mas eu Cê adoro é ter a placa
0: perto. Né? É. Então, você fala isso porque, porque tem, né?
1: É. Mas lá em Belo Horizonte não tinha, então já estou acostumado. Nossa,
0: cara. Ó, é, então, fala é, de novo o, a, aonde o pessoal te acha, aonde o pessoal pode ir se matricular para fazer aula. Quem quiser fazer aula particular, quem quiser ir tirar uma foto, alguma coisa assim.
1: Pô, valeu, todo mundo bem-vindo aqui na Grace Barra Headquarters, em Irvine, né, na cidade de Irvine. É, as portas estão abertas, estou lá todo dia à noite. Tem outra academia também, Aliso Viejo, que é aqui perto também, na, na Califórnia. Do aula nas duas academias. Quem estiver pela área aí na Califórnia visitando, faça o favor de vir fazer uma visita e vai ser um prazer receber todo mundo. É uma academia que uma galera vem visitar, sabe? Então, o, meu, o contato da academia é Grace Barra, HQ, né? Tem no Instagram, Facebook, tudo. O uh -huh. meu pessoal, meu pessoal Felipe Furão, Facebook, Instagram também. Felipe Só mandar Furão uma mensagem
0: Grace lá, tá é, @grace/hq, é, Grace certo? HQ, é. HQ que é a
1: sigla, né, de Harry Potter, que é o Quartel isso, General.
0: Isso, isso. Sim, sim. Pode mais. Só procurar demais. na internet
1: aí que tá fácil, tá fácil.
0: <risos> e aí eu chegando aí na próxima visita que eu for para Califórnia, eu vou passar aí com certeza, bater cartão aí
1: por favor, Rafa, vai ser um prazer, vem mesmo, vai ser muito
0: é, legal vai ser meu, vamos junto. a gente vai falando, Furão, porra, demais cara, obrigado aí, valeu demais pelo, pelo papo, pelo carinho conta comigo, porque precisar, tamo junto portas abertas aqui, qualquer coisa é só chamar
1: igualmente, Rafa, um abração, obrigado aí
0: valeu, muito obrigado, um abraço
1: valeu, abraço